0: Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Les bonnes habitudes ne se perdent pas. Ce sera la semaine prochaine. C'est un rendez-vous un peu particulier et puis en même temps classique, dans le sens où on aura une conférence-rencontre avec le philosophe Bernard Stiegler. Certains d'entre vous le connaissent, soit par le biais de médias ou de ses livres, ou parce qu'ils l'ont entendu ici au Club 44, c'était en 2008 et 2009. Un philosophe qui nous a beaucoup marqués ici et qu'on réinvite. Alors pour une formule un peu spéciale, puisqu'il sera soumis aux questions, au feu des questions de Joanne Rochelle, qui est lui-même Philosophe, docteur en sciences politiques. Alors en fait, Joanne Rochelle va lui poser des questions un peu particulières, puisqu'elles seront le fruit de réflexions qui se seront déroulées, qui auront été produites durant l'après-midi. En effet, avec l'organisation de la Chambre économique, sociale et solidaire après Béjune, et le Club 44, on a organisé, mis sur pied un atelier en invitant une trentaine de personnes du milieu industriel, euh, hospitalier, euh, des banques, de la finance, etc. à réfléchir au triangle euh, infernal ou magique, c'est selon, entre la rentabilité la solidarité et la durabilité. On a voulu se poser la question, elle n'est pas, pas nouvelle, mais elle nous paraît quand même malgré tout urgente, de savoir s'il est possible, à la fois dans le canton de Neuchâtel, mais de manière plus générale, d'avoir une activité euh, économique, commerciale, industrielle, puisqu'il sera question d'industrie ce soir, euh, et de savoir s'il est possible, en ayant, de respecter euh, bah, les employés, de respecter l'environnement, et donc, en toute l'après-midi, des ménages se seront euh, agités ici même et le fruit de ces réflexions, de ces interrogations, seront soumises au, au, au philosophe Bernard Stiegler. Donc » Vous pouvez évidemment venir assister à la soirée sans participer puisque c'est sur invitation à l'après-midi. Mais je vous encourage vivement à venir écouter Bernard Stigler, parce que à nouveau, c'est un philosophe que nous aimons beaucoup ici, qui est très intéressant, qui a géré une vue perçante sur les choses et qui vraiment, on se réjouit d'accueillir à nouveau. Voilà, pardon d'avoir été un peu longue, mais la semaine prochaine est un peu particulière dans, dans son déroulement. J'en viens maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, qui est là avec un, un petit choix de, de livres, soit euh, issus des rencontres photographiques d'Arles, soit des, des livres euh, euh, écrits par, euh, par François Ebel, Un joli choix euh, qui vous est proposé. Je remercie évidemment François Ebel d'être là parmi nous ce soir. C'est un privilège et je le remercie pour pour tout, de son amabilité, sa gentillesse, vraiment de, de tout. Et je me... <rire> il me fait des grimaces le coquin. <rire> et vraiment je me réjouis beaucoup 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 de l'entendre tout à l'heure nous parler de son parcours et de photographie industrielle. Je remercie évidemment la Nuit de la Photo et son comité de nous offrir, de nous permettre d'accueillir des personnalités aussi prestigieuses et aussi passionnantes. Effectivement, donc, la Nuit de la Photo aura sa cinquième édition le 13 février prochain. Euh, on vous en a dit quelques mots tout à l'heure, je me permets de le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. On l'ouvrira avec euh, la conférence de Michael von Grafenried euh, sur ses rapports avec le photographe Robert Franck. Et ensuite, dès 19h, des projections dans plusieurs lieux de la chaude fond. Peut-être Claude-André Moser nous nous dira quelques mots tout à l'heure, s'il le souhaite. Sinon, tout se trouve évidemment sur le site Internet. Et c'est vrai que. La nuit de la photo, le son comité, nous a proposé depuis deux ans, je crois, de, de se mettre un petit peu en bouche avec un événement en janvier, avec une exposition et une conférence. Comme l'expliquait tout à l'heure Christophe Stavart du comité, euh, on, on avait François Ebel, on avait envie qu'il nous parle de, de photographie industrielle, et puis dans la foulée, du coup, on a monté cette exposition industrielle des photographies de Fernand Perret. Et comme je disais aussi tout à l'heure, euh, c'est l'occasion deux fois d'avoir des grands moments liés à la photographie, et d'avoir aussi une exposition physique durant la nuit de la photo. François Ebel, comme je l'ai dit, vous parlera tout à l'heure de photographie industrielle à travers son parcours, donc vous saurez beaucoup de choses de sa biographie, en tout cas en lien avec la photographie, mais nous avions envie, au lieu de vous donner justement une présentation factuelle, comme on peut le faire parfois ici, de vous parler des liens entre François Ebel et la nuit de la photo, et pour ce faire, j'ai le plaisir de passer la parole à Claude-André Moser, président de la nuit de la photo.
1: Bonsoir. Je salue parmi nous euh, Michael von Grafenried qui sera le photographe invité à la nuit de la photo qui sera l'orateur le samedi 13 février ici dans ces lieux. C'est un très bon conteur. Il nous parlera de ses rapports avec euh, Robert Franck dont on aura d'ailleurs eu une projection. Puisqu'on parle de la nuit de la photo je ne pensais pas en parler plus mais nous avons un très beau programme Martin Parr, Robert Franck enfin, je vous laisse aller voir sur notre site www.nuitdelafoto.ch, c'est relativement facile à trouver. François Hebel, c'est la suite de la conférence, de la présence ici de Lucien Clerc, il y a quatre ans. Lucien Clerc qui représente beaucoup pour nous parce que, vous savez, on l'a répété, le rôle qu'il a joué dans la, dans la popularité que la photo a pu obtenir, a pu gagner, c'est ces 40 dernières années, parce qu'il n'a pas toujours été... Le... Il a été là, mais il a été largement appuyé. Et maintenant, François Hebel est celui qui a pris en main les Rencontres d'Arles il y a 12 ans, après leur premier passage, qui les a fait fructifier, comme on sait, qui les a rendues aussi importantes qu'elles sont aujourd'hui. Et il a su, comme Lucien Clerc l'avait fait aussi, arriver à donner une audience populaire à une manifestation qui garde un profond caractère culturel, artistique et scientifique. Et je crois que ce pas toujours facile d'allier les deux, mais à Arles, on y est très bien arrivé. Pour nous, c'est une influence extrêmement importante. La nuit de la photo n'existerait pas sans Lucien clerc et sans François Hebel, parce que c'est ces exemples-là qui nous ont servi pour organiser ici la nuit de la photo. Exemple sur deux plans. Sur le plan du choix artistique, parce que nous aimons le choix artistique d'Arles, très éclectique. Il nous montre un grand panorama de la, la photographie. C'est ce qu'on a voulu faire aussi ici à la Chaux-de-Fonds. D'ailleurs, on a souvent dit qu'on voulait essayer de montrer à la Chaux-de-Fonds ce que les gens n'avaient pas la chance d'aller voir à Arles, mais aussi ailleurs. Mais Arles a joué un rôle important, et joue un rôle très importante dans notre programmation de par son organisation. Et le deuxième exemple que nous a donné François Hebel, c'est l'organisation de ce qu'on appelle à Arles la nuit de l'année, euh, qui est une soirée de projection qui est, sur laquelle nous avons calqué la nôtre euh, avec ce rythme assez rapide de projection qui dure une quinzaine de minutes en boucle qui permet aux gens de se déplacer, de ne pas s'endormir, de laisser des chaises libres et de passer une soirée conviviale et agréable. Alors merci de nous avoir donné ces exemples, parce qu'apparemment les gens ici ont apprécié on a aussi apprécié François Hebel, que nous ne connaissions que de loin. Nous l'avons fréquenté depuis dix ans en le voyant régulièrement. Tu as parlé de sa gentillesse tout à l'heure. C'est l'impression qu'on a aussi eue pendant ces dix ans en le voyant, notamment avec les bénévoles, la façon dont il se présente, avec ses collaborateurs et tout. Plutôt une image positive du personnage toujours euh, apparemment détendu avant le grand moment du début de la, de la soirée des projections à Arles. Et très intéressant dans ses interventions dans les colloques, euh, dans, dans, dans les forums, euh, aussi lors de la,
2: la, la conférence
1: de clôture, qui est aussi pour nous un, un exemple intéressant de savoir un peu comment les gens ont vécu euh, la semaine. On avait aussi envie, comme on a eu envie de vous montrer ce qui se fait à Arles, que vous fassiez connaissance avec euh, François Hebel. Je lui donne la parole.
2: Bonsoir, bonne année, je suis très gêné par cette introduction, j'ai essayé d'être gentil, je vous le promets, en tous les cas je suis très content de mes premières heures à la Chaux-de-Fonds, ce que, ce que j'ai vu de la ville, je vais faire un petit tour en voiture en arrivant, m'a déjà donné, m'a déjà fait comprendre pourquoi on m'a invité ici, c'est une ville tout à fait originale et très belle et très touchante et qui en plus, plus je le comprends, plus je comprends aussi qu que la ville et son urbanisme fait sens, et, et ça m'intéresse beaucoup, et j'en saurai beaucoup plus demain, puisqu'on me fait le, la gâterie de me promener et de m'emmener voir ce que je ne pourrais pas voir par moi-même. J'en suis absolument ravi. Je suis ravi aussi d'apprendre que, que ce que vous faites ici a reçu une petite influence d'Arles, mais, mais je pense que vous le faites aussi parce qu'il y a... Après ce que j'ai compris, huit bénévoles acharnés qui, qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Et, et, et je crois que c'est aussi souvent comme ça que les choses se font bien. On n'est pas obligé d'être une méga organisation. Et puis je voudrais remercier également le, le Club 44, de ce, ce, ce lieu très délicat et, et, et accueillant. Et, et Madame Bonadonna de, de son accueil depuis tout à l'heure. Voilà, Je suis très ravi d'être ici. Euh, j'ai préparé une projection, donc euh, dans, dans nos discussions euh, préparatoires, on, on a un peu oscillé <rire> d'une discussion à l'autre, le, le, le thème euh, changeait, entre mon métier et, euh, et ce thème que je suis en train de développer à Bologne de la photographie industrielle, donc finalement j'ai compris qu'il fallait que je vous parle des deux. Euh, donc ça va être très ennuyeux ça a duré très longtemps, je suis désolé j'ai essayé d'accélérer un peu les diapos, il y en a beaucoup mais euh, le, le, mon, mon métier consiste c'est simple, j'ai la chance de voyager dans le monde entier et d'essayer de faire le lien entre le public et la gentillesse de venir voir ce qu'on je leur propose et, et le travail des photographes euh, dont j'essaye de faire qu'ils ne soient pas toujours les, les seules évidences euh, reconnues par l'histoire officielle de la photographie, mais qu'il y ait un dialogue entre des, des gens qui amènent des choses un peu nouvelles, hein, une façon nouvelle d'utiliser la photographie, avec des gens qui sont plus reconnus, et peut-être une nouvelle lecture de gens plus reconnus, etc. Donc je, voilà, mon, mon, mon travail euh, n'est pas du tout un travail de créateur, je ne suis pas photographe, mais c'est de faire le pont entre, effectivement, et euh, je suis content que, que vous l'ayez remarqué tout à l'heure, entre le grand public qui me tient à cœur. Je ne suis pas du tout quelqu'un de l'élite. Je pense juste que le, la, la caution de l'élite, si, si l'élite vous donne euh, son tampon, euh, euh, c est, c est, ça veut dire qu'on a, voilà, on a, on a peut-être apporté quelque chose de nouveau. Et donc, c'est important d'essayer de décrocher de temps en temps ce tampon. Mais il faut absolument que tout soit ouvert à tout le monde. Et, et c'est toujours ce que j'ai pratiqué à Arles. Il n'y a strictement rien de fermé euh, à qui que ce soit. Euh, et, y compris dans les tarifs, etc. On fait, on fait en sorte que ce soit toujours très accessible et, et je crois beaucoup à ça. À Bologne, c'est encore mieux, c'est gratuit. Euh, voilà, donc euh, je, 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 on va commencer la projection. Ce serait gentil de, de baisser la lumière parce que je déteste les projections et qu'on euh, ne voit pas l'écran. Merci. <rire> Maintenant, vous ne voyez plus que moi. <rire> et, et on va commencer cette projection par la seule vidéo, en fait, mais qui est un petit film qu'on m'a qu'on m'a envoyé très récemment il y a trois jours et dont j'ignorais où j'avais totalement oublié l'existence qui, qui est absolument délicieux euh, qui, qui est un film qui a été tourné en 1986 à Arles donc j'ai dirigé Arles deux, deux fois dans ma vie 86, 87, puis 2002 jusqu'à 2014 et, et c'est Robert Douano qui, qui vient découvrir son exposition je ne vous en dis pas plus, vous allez, vous allez comprendre il faut que le son soit un peu fort parce qu'il faut un peu temps de l'oreille Robert ne parle pas très fort ou alors le Perchman était un peu distrait, je ne sais pas alors attendez, juste la première diapo, il faut que je me souvienne comment on appuie. Normalement, on appuie sur un bouton et ça marche. Eh oui. Robert Doineau. Ah
3: voilà. C'est beau, c'est beau pour la lumière. Ouais. Ouais. <rire> de de il fou, De pas y avoir une expression de photo ici, ça, Oh, quel drôle endroit Ah, quel drôle d'endroit C'est étonnant C'est Ah, oh, c'est marrant C'est bien pour les enfants très étrange C'est très étrange Alors, il n'y a pas de noir de fumée, là Il
2: hein? y en a là où c'est plus clair, si, c'est un peu cradin, <rire> ouais.
3: Non Non, je veux dire, c'est Alors... une bonne farce, ça, pour, pour voir si les gens ont vraiment bien.
2: Oh, c'est très bien.
3: C'est marrant, cette idée
2: alors, on a mis ici tout ce qui était un petit peu euh, voyeur, ce qui était réception mondiale. Ici, là Oui, Allez, regardez là. Oui.
3: Alors, pour les photos en hauteur, il y a ce trou-là. Et pour les photos en largeur, il y a ce trou-là. J'ai tout compris. Hein Je pense que c'est bien. Est-ce que c'est joli les tirages sont splendides. Hein. Hein, les tirages sont bien. Hein. Oui. C'est l'œil droit, votre Oui. Avec n'importe quelle photo, quand un tirage est bien fait, ça fait beaucoup d'effets. C'est pour les enfants des écoles. Hein. C'est marrant, non, c'est pas rigolant. Ah, du sadorin fort Oh, on oh, connaît bien Ah, oh, c'est très bien C'est très pas je suis tué, je suis tué, très très content oh, qu'est-ce que ça veut dire que... Et là, c'est Saint Laurent, vous avez des photographies pour vous, vous vous souvenez là. Probablement pour Vogue. Ouais. Dans son appartement, avec une table Knol. comme c'est un monsieur très digne, très net comme ça, c'était, je pense, j'ai cru que ce décor lui conviendrait. C'est pas mal, Mais il fallait pas que j'en fasse trop longtemps, de photos de mode, parce que je me serais, je me serais sucré un peu trop, hein, dans le genre, euh, je serais peut-être devenu un photographe de mode très mièvre. Et l'appel de la rue a été plus fort que tout, toujours. Hein. Quand je travaillais chez Renault, l'appel de la rue m'a fait mettre à la porte de chez Renault. Et après, la, vog, la mode à vogue, ça a pu durer deux ans et demi, mais pas plus. Après, j'avais l'impression de, de perdre un petit peu les trésors que je trouvais dans la rue.
2: Voilà, c'était Robert Doineau, on avait... Euh... C'était en 86, c'est quand tu suis arrivé à Arles, on m'a dit, le premier problème que tu vas avoir, c'est un problème de lieu. Il n'y a, a pas de lieu pour exposer à Arles, il n'y a que des églises remplies de cailloux euh, qu'on a trouvé depuis les Romains. Et, et donc, il faut trouver des lieux. Donc, à l'époque, je courais beaucoup, je courais des marathons, donc je m'entraînais beaucoup, je voyais tout voir. Et, et j'avais trouvé ces ateliers de la SNCF, j'ai appelé la SNCF, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me passer un atelier Ils m'ont dit oui. Et donc, on a installé euh, toutes les expositions, une vingtaine d'expositions, cette année-là, dans l'atelier des forges qui a donc été en 86 le premier pas pour ceux qui connaissent Arles dans ces fameux ateliers qui euh, qu ont, qu ont fait le succès des, des, du festival dans les années 2000 qui ont aussi fait que je suis parti d'ailleurs ça c'est encore une histoire suisse mais on ne va pas le raconter ce soir euh, et, 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 et ça a été un endroit euh, compliqué parce que euh, évidemment ce n'était pas du tout fait pour exposer de la photographie et à l'époque la photographie rêvait plutôt d'avoir des musées pour la photographie, il n'y en avait pas donc il euh, n'y avait pas euh, l'Elysée à Lausanne il n'y avait pas Winterthur à Winterthur il n'y avait pas le Paume à Paris il n'y avait pas la MEP à Paris, enfin bon bref, il n'y avait pas de musée donc euh, moi tout d'un coup j'avais décidé d'aller là-dedans j'étais très jeune, vous pouvez le voir et donc assez naïf, je peux confesser maintenant que je ne connaissais pas grand chose à la photographie et, et donc on avait fait ce, ce, ce projet dans ces ateliers, alors pour ceux qui les connaissent maintenant il n'y a plus la cheminée mais la cheminée était là à l'époque et puis l'atelier n'avait pas encore brûlé, maintenant il n'y en a plus que la moitié d'ailleurs maintenant on ne voit plus du tout puisqu'il a été refait par une généreuse mécène et qui ne ressemble plus du tout à ça mais donc comme c'était vide comme ça lorsque je l'ai découvert j'ai appelé un scénographe de théâtre euh, Olivier Etcheverry et je, lui dit, et je lui ai dit, voilà écoute, il faut qu'on invente quelque chose parce que le lieu n'est pas fait pour, mais moi, ce qui m'interroge depuis toujours, c'est que la photographie, c'est quelque chose d'extrêmement élastique. Or, on la montre toujours, parce que Cartier-Bresson a dit qu'une photo, c'était un 30-40, au mieux un 40-50 cm dans un cadre noir avec une Marie-Louise blanche, parce qu'il faut que ce soit toujours la même chose pour qu'un jour, ça rentre dans les musées. Ai dit « Pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, la photographie, c'est un négatif ou une diapositive qu'on peut agrandir autant qu'on veut, reproduire autant de fois qu'on veut. Euh, et, et pourquoi on ne dirait pas aux photographes qu veut, que je veux exposer, pourquoi on ne leur dirait pas ben, « On part ton négatif, on part de ta diapositive et on va inventer le mur puisqu'il n'y en a pas. » Donc on va inventer le mur en fonction de ton projet. Donc la plupart des photographes ont dit « Oui » et on a fait ce, ce projet qui, euh, qui, qui, qui s'appelait « L'atelier des forges », comme son nom l'indique. Euh, où il y avait toutes sortes de couleurs. On rentrait par un pont, on sortait par la fenêtre. Euh, on commençait par une exposition d'affiches, 20 ans avant JR. Euh, et puis là, c'était une map monde pour montrer les photos de Max Pam autour du monde. Et puis on avait fait un gros programme rock et photo. Donc euh, ça, c'était Baron Woolman qui faisait des portraits. Donc lui, on l'a mis comme un, euh, les horaires de train à la gare. Euh, ça, c'était les photos d'Annie Lebovitch. C'est la, la première fois qu'Annie Lebovitch faisait une exposition. Elle n'avait jamais exposé de sa vie, même aux États-Unis. Donc dans ce programme Rock et Photo, on l'avait invitée et elle avait montré ses photos. Et comme dans son studio, elle les collait au mur comme ça, je lui ai dit, tiens, on va coller les photos au mur comme dans ton studio. Et donc elle a accepté. Est, on est encore en train de coller à l'heure du vernissage. Et, et voilà, donc ça, ça a fait ce, ce, ce grand espace où il y avait une vingtaine d'expositions. Dans le programme Rock et Photo, il y avait une des toutes premières collections de, de photographies d'un people. C'était Graham Nash de Crosby, Steele, Nash Young, qui, qui, un des premiers, s'était intéressé à collectionner la photographie et puis on avait toutes sortes de choses ça, ça c'est Cube, c'était un très très beau projet euh, qui s'appelait la Ciuda Fantasma. c'était la, la, la bande des photographes catalans euh, emmenée par Marta Gilly qui dirige le jeu de paume maintenant Joanne von qui était son mari à l'époque David Balzels et, et Chantal Grande qui font le festival à Tarragone aujourd'hui enfin, ces gens là étaient un groupe très actif à, à Barcelone à l'époque, ils avaient fait un très beau projet donc on avait mis ce projet comme une sorte de de ville de ville exposition comme ça c'est très massive et puis l'éclairage était un peu aléatoire bon voilà et puis bon, ce qui nous plaisait nous c'était ce mélange comme ça le contraste entre un lieu qui avait une âme un lieu où on avait travaillé et puis la culture qui, qui s'y installait donc on... donc l'exposition de, de Douaneau, euh, c'est quelqu'un Chirafau qui m'avait dit tiens dis donc euh, tu sais peut-être pas, mais Doineau a travaillé quelques années pour Vogue, à l'époque où Edmond Charleroux faisait travailler des photographes à contre-emploi. Euh, elle a fait travailler Cartier-Bresson aussi, d'ailleurs. Et donc, euh, Doineau avait accepté qu'on montre ses photos. Il y avait des choses vachement bien, comme vous avez vu tout à l'heure, la photo de Saint-Laurent, là, c'est un peu plus lointain. Il avait fait aussi toutes les réceptions mondaines, des choses comme ça. Et comme il y avait quelque chose d'un peu inattendu, d'un peu caché, ben j'avais proposé qu'on regarde par les trous de serrure pour voir son exposition. Toutes sortes de conneries que je ne ferais plus aujourd'hui, hein. fait, fait je n'oserais euh, très... plus. Vous voyez, ça avait un succès fou. Euh... Et puis il y avait un seul photographe qui m'avait dit « Écoute, euh... Euh, « Moi, je trouve votre idée formidable. J'adore, j'adore. »« Alors moi, je voudrais euh, démarrer Louise Blanche, des, des petites photos euh, 24-30, euh, tout aligné sur une seule ligne, un fond noir et puis un éclairage par photo. »« Écoute, on va avoir l'impression qu'on n'a rien fait pour toi par rapport aux autres. »« Et donc, est-ce que je peux mettre ta lettre dans l'exposition ?»« Parce qu'il m'a dit, oui, d'accord, tu mets ta lettre, ma lettre dans l'exposition. »« Je dis, alors, tu fais une version anglaise, une version française. »« Et on a mis sa lettre dans l'exposition, disant, moi, je veux qu'on fasse rien pour moi. »« Voilà. Donc, euh, <coughs> tout ça, c'était le programme qui avait la houlette « Rock et photo. Alors, c'est j'en suis très fier d'en parler comme ça aujourd'hui, mais tout à l'heure on parlait de mes rapports avec Lucien Clerg, euh, Lucien Clerg a écrit des lettres enflammées en disant que c'était n'importe quoi que euh, Jean-Claude Lemanis de la Bibliothèque Nationale et quelques autres enfin la moitié de sa administration a démissionné ça a été un tollé total euh, tous ces gens qui se battaient depuis 15 ans pour qu'ils qu avaient créé Arles pour que la photographie soit reconnue tout d'un coup il y avait cet idiot qui arrivait et qui euh, montrait non seulement de la photographie dans un lieu qui n'était pas adéquat dans des formats n'importe quoi euh, et en plus, beaucoup de gens, euh, mon arrogance n'était pas arrêtée là, j'avais dit, euh, il faut mettre la photographie en couleur. Et euh, parce que, bêtement, j'avais constaté que la photographie, à l'époque, était respectable si elle était noire et blanc. La couleur était réservée au commerce, à l'industrie, à toutes sortes de choses, euh, mais, à la publicité, mais la couleur n'était pas rentrée, appréciée vous voyez le livre de Harry Gruyart, là que j'ai fait qui est à l'accueil euh, ça à l'époque c'était pas Harry Gruyard. il avait un mal fou à rentrer chez MacDom par exemple bon. c'était des, des choses ça se faisait pas quoi. et or moi j'avais invité plein de gens de ma génération puisque je connaissais rien je me suis dit bah, tiens je vais inviter des copains euh, donc Annie Lebovic en couleur un, un inconnu total dont on a montré les premières photos sur les plages anglaises qui s'appelait Martin Parr. Euh, on a fait la première installation de Miguel Rio Branco euh, donc il y avait que des gens comme ça qui travaillaient en couleur mais qui, qui, qui étaient connus du tout et qui sont tous devenus des stars d'aujourd'hui donc c'était un peu curieux il y avait vraiment un, un débat des anciens et des modernes dans la forme et, ce, et dans, le, dans le contenu et, et puis en plus on appelait ça et photo enfin bon bref il y avait le, le, le bassiste de police qui était un très non le batteur de police qui était un très bon photographe qu'on avait invité aussi enfin, le groupe police et donc c'est un peu compliqué comme année mais c'était assez amusant euh, j'avais quelque chose pour moi, c'est que Arles était en faillite, donc on me l'avait confié en faillite, et que j'avais eu la chance d'avoir un énorme sponsorship de Kodak, et que ça avait payé pour tout ça, donc ça avait fasciné néanmoins les fondateurs d'Arles, parce qu'ils ah, trouvent de l'argent, et donc ils m'avaient foutu la paix pour ça. Mais sinon, je crois que j'aurais été lynché. Euh, L'année suivante, j'étais beaucoup plus sage, j'ai utilisé des lieux dans la ville, comme celui-ci par exemple, et qui est un pont autoroutier euh, où on accrochait l'expo tous les matins, on la décrochait tous les soirs. Euh, C'était la première exposition de, de Paul Graham, qui aujourd'hui est, est devenu extrêmement snob et... Euh, et, et, et il doit être chez Gagosian, ou, ou je ne sais plus où, et, et donc il n'accepterait plus du tout de se souvenir même hein, qu'il exposait dans un pont autoroutier, euh, et, et l'époque changeant d'ailleurs, pas comment aujourd'hui on pourrait plus exposer, c'est pour être graffiti, mais, mais donc c'était bien, il y avait les camions qui passaient au-dessus, et c'était des photos sur l'Irlande du Nord, le conflit en Irlande du Nord, les traces du conflit en Irlande du Nord, et donc avec le bruit des camions, tout ça, c'était super, bien. et il y avait une très très belle lumière qui, 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 qui passait par le centre, n'importe bon, quoi Donc on, a, on exposait dans des lieux les plus, les plus incongrus et pour les trouver j'avais créé euh, une ligne de métro dans Arles euh, qui partait évidemment des bistrots de la place du Forum et qui desservait tout Arles. J'avais eu l'ambition même de mettre des flèches de couleur dans tout Arles pour qu'on se retrouve, enfin je, je crois qu'on a, a fini de mettre les flèches de couleur à la fin du festival mais c c euh, pour que, comme les flèches de couleur n'étaient pas là on avait fait un catalogue portable qui permettait de se retrouver dans le métro, comme un catalogue pinto, dont je vois ici sa couleur, je dis, tiens, qu'est-ce que je vais aller voir On a même fait fabriquer par les Chinois, c'était le début où en Chine, on fabriquait des trucs, un, un, un sac pour trimballer le catalogue pour être sûr de ne pas se perdre en Arles, c'est très euh, <rire> Voilà. Donc ça, c'était ma première période arlésienne. Euh, alors avant ça, j'avais fait des petites choses, j'avais travaillé à la FNAC, j'ai appris mon métier à la FNAC, qui était à l'époque un creuset assez intéressant, où on mélangeait commerce et culture, consumérisme, etc., et, et j'avais été embauché, par, non pas parce que je connaissais la photographie, mais parce que je parlais anglais. Euh, parce que, voilà, la raison pour laquelle je travaillais dans la photo, c'est que je voulais voyager et que je parlais anglais. Et donc, on m'a dit, bah, viens à la FNAC. Tu vas. Et, et j'étais assistant du type qui s'occupait des expos de photos. Puis il a pris sa retraite, très curieusement. Il était amoureux d'une Allemande. Et il était espagnol et il est parti. Et, et donc, à ce moment-là, j'ai pris sa succession. Et, et je me suis rendu compte qu'à la FNAC, à l'époque, c'était important, les expos dans les FNAC. Il y en a, chaque magasin avait une galerie. Et comme il n'y avait pas de musée, encore une fois, pour la photo, euh, les éditeurs ils venaient voir avec les bons bouquins et disaient La Fnac, vous pouvez exposer le photographe de mon bouquin Donc on dit, ouais, on sélectionnait, on allait à Arles faire notre marché avec mon patron et tout. Et quand je lui ai succédé, on, je me suis dit C'est dommage que les gens voient les expos et ne comprennent pas qu'il y a une suite, qu'il y a une construction, etc. Donc je suis dit, On va faire un, un catalogue cheap, pas cher ça avait 25 francs à l'époque avec 10 photos dedans, un peu plus grandes que des cartes postales, un 4 pages écrit par un journaliste, une biographie du photographe, et ça sera une collection. Et euh, donc on a exposé euh, des Erwin Blumenfeld, Auguste Sander, et puis des illustres inconnus aussi. Euh, Harry Gruyard, c'était ma première exposition que je faisais avec Harry Gruyard avant de faire le livre rétrospectif qui est là. Et le plus important pour moi, c'était euh, puisque je travaillais pour un commerce, c'était qu'il y ait un numéro. Donc, euh, une fois qu'on était addi addicted, on était obligé de venir euh, pour le numéro suivant ou celui qui manquait. Et donc, ça rendait les gens un peu fous. Bon, là, j'ai fait Zelda où je, le temps où j'étais à la Fnac. Et à un moment, on m'a demandé de venir donc, diriger Arles faillite. Et donc, j'ai fait une dernière expo qui n'était pas de photo. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, il n'y avait pas d'émission de reportage à la télévision. Euh, en France, il y avait une grande émission qui était connue dans les années 60 qui s'appelait 5 colonnes à la une. Elle avait disparu. Et il n'y avait pas encore toutes les émissions qui, a aujourd'hui de reportage. Et donc, il y avait une grande frustration des, des jeunes journalistes reporters d'images, et c'était le début de la vidéo. Et ils tournaient parfois euh, des heures de reportage pour que ça passe une minute et demie au JT. Et donc, j'avais des copains là-dedans, et je leur dis pourquoi on ne fait pas une expo où on montre que, comment on peut euh, le même sujet passer en une minute et demie, le remonter avec les roches en dix minutes Parce qu'au début de les vidéos, on effaçait les roches. Et je dis mais les photographes, ils ont une planche contact, parfois on y revient 15 ans après, on trouve des trucs formidables. Il faut, il faut convaincre les chaînes de ne pas effacer les rushs. Donc on a fait une expo qui s'appelait Rush. Et, et j'avais demandé à des, à des stars euh, qui aimaient l'image, Serge Gainsbourg, le photographe Jean-François Boré, Philippe Stark, Agnès B, etc., de prendre tous le même rush et d'en faire chacun un film différent. C'était assez amusant. Bon voilà, on a fait un truc qui pendait dans le hall de Montparnasse, comme ça, c'était un peu acrobatique pour mettre les télé téléviseurs en marche. Il n'y avait pas de télécommande à l'époque, Enfin les gens avaient l'air d'aimer ça. C'était ma dernière expo. Donc je suis retourné ensuite... Euh, quand j'ai quitté Arles, je fais dans tous les sens, hein, c'est pas chronologique, ça c'est... Euh, après Arles, ma première période, je suis allé à Magnum, je vais pas vous raconter Magnum trop longtemps, parce que ça, ça prendrait quelques nuits, euh, mais à Magnum, j'ai aussi cherché plusieurs fois à, 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 à faire en sorte qu'on trouve des nouveaux moyens de communiquer. Alors, on a fait des livres et des expositions, c'est un peu Tintin autour du monde, on a fait à l'est de Magnum, au moment de la chute du mur, en 90, donc on a raconté de... L'ouverture des camps en 1945, à la chute du mur, toute l'histoire de l'Europe de l'Est, vue par les photographes de Magnum. C'est un bouquin que j'adore, qu'on qu trouve assez peu parce que l'éditeur a fait faillite avant qu'on ait le temps de faire trop d'éditions. Euh, par contre, on a eu beaucoup de succès avec Magnum Cinéma, qui a été euh, édité dans 8 pays. Il y a eu 80 expos. Il y a cinq jeux d'expos qui tournaient dans le monde entier. C'était la première fois qu'on qu louait des expos de photos. Et puis on a fait euh, voilà, Tintin autour du monde. On a fait l'année 68 dans le monde. Enfin, plein de trucs comme ça. Et puis je cherchais toujours des choses différentes. Et puis lorsque le les événements de Tiananmen ont explosé on était assez présents à Tiananmen et pour x raisons et puis à la fin tous les journalistes comme on le sait ont été virés et donc j'ai appelé Amnesty International, j'avais une amie à Amnesty International qui était la femme d'un monsieur qui est tristement célèbre aujourd'hui qui s'appelle Robert Ménard et, et sa femme elle s'occupait d'Amnesty International Robert Ménard vous savez c'est le maire à Béziers qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il s'occupait de Reporters sans frontières avant, il a fondé Reporters sans frontières et il est devenu Front National aujourd'hui et, et, et donc sa femme est une femme formidable, Chantal Casabianca, et je l'appelle et je lui dis « Écoute, nous les journalistes, on ne peut plus rien faire en Chine. Euh, il faut qu'on vous aide à vous financer euh, Amnesty International. Donc on a une photo et le photographe est d'accord. Euh, si vous voulez, on peut euh, éditer un poster avec cette photo et vous vendez le poster » et euh, comme ça vous pourrez financer Amnesty International donc le photographe lui a acheté une île avec les droits d'auteur qu'il a eu par ailleurs sur cette photo euh, et, euh, et Amnesty International c'est un petit peu financé, donc j'ai toujours cherché des choses comme ça, au moment où il y a eu le, le blocus euh, de Sarajevo vous vous souvenez, le conflit bosniaque ça a duré très longtemps et, et puis ce conflit allait, venait dans l'actualité la, comme toujours, enfin, c'est la même chose avec la Syrie en ce moment il y a des moments où on en parle plus que d'autres mais c'est pas pour autant que les gens ne sont pas dans des situations aussi malheureuses et à un moment, j'étais exaspéré avec euh, un photographe de l'agence Magnum qui s'appelle Gilles Pérez, et, et je lui dis, euh, écoute, vraiment, là, on ne parle plus dans la presse, il y a toujours l'état tas de sièges à Sarajevo, c'est dégueulasse, est-ce que tu ne me donnerais pas deux photos Et on, fait le, on, on, on va faire une ceinture de Paris, euh, on, va les, on va trouver des gens qui vont nous offrir des, des panneaux publicitaires. On a, on a, été, on a trouvé, au-delà de ce qu'on pensait, on a trouvé des gens qui nous ont offert des panneaux publicitaires de 8 mètres par 4 mètres, des doubles panneaux euh, 4 par 3. Et, euh, 8 mètres par 3 mètres. Et, et, et on a fait ce, ces deux affiches très simples, Sarajevo, 300 000 otages, comme ça, juste pour rappeler, euh, donc c'était installé dans tous les coins de la ville, comme ça, euh, rappeler que c'était important, donc que tout d'un coup, essayer de trouver des choses différentes, essayer de faire différemment, si vous voulez, voilà. Bon, ça, c'est la CFDT, qui, euh, qui nous avait commandé des reportages pour un congrès, donc ils allaient, photographier, ils allaient diffuser ça en trois minutes dans un congrès, et puis après, ils nous ont dit... Euh, euh, c'est vraiment dommage, c'est des belles photos. Pourquoi on ne fait pas une expo-photo Alors je dis, ben, attendez, si vous faites une exposition photo comme il y a ici, avec tout, toutes vos cellules en France, le temps que vous la fassiez tourner avec les cadres, les caisses, les choses qui se cassent, ce n'est pas votre métier, faisons une expo-photo sous forme d'affiches. Non seulement c est, c est, ça va se diffuser le lendemain de votre congrès partout, mais en plus ça va vous coûter que dalle, parce que vous allez vendre le rouleau d'affiches à vos congressistes, et c'est eux qui vont payer l'expo. Et donc on a fait ça, et donc euh, ça a été le lendemain, euh, parfois encadré, parfois punaisé, parfois à l'envers. Dans, dans toutes les cellules CFDT de France pour expliquer le rôle de la CFDT en photo dans le... voilà, donc toujours chercher si vous voulez des façons nouvelles de, 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 de montrer le travail euh, ça c'est pas une messe, c'est à la chapelle de la Sorbonne dans l'expo justement de Magnum et l'année 68 dans le monde j'avais eu envie, je me disais 68 pour moi j'avais 10 ans j'étais chez ma grand-mère à Belleville et et Dans son studio, on était nos lits tête à tête comme ça, et elle écoutait la radio et on entendait. Et ils sont en train de monter Rugelucca, la Troisième barricade, etc. Pour moi, c'était un film. Et je savais qu'après la Troisième, il y aura la Quatrième barricade, ça allait être formidable. Et, et bon, et donc pour moi, j'avais un souvenir de radio de, de l'année 68 dans le monde. Et je suis allé voir dans les archives de Radio France, de Lina, etc. Et on a trouvé des merveilles absolues. Donc c'est la première fois que dans une expo, j'ai mis aussi du son. Maintenant, j'arrête pas d'en mettre tout le temps. Mais et c'est très rigolo, c'est avec des casques. Et donc les gens étaient de le regarder en l'air paumé comme ça en train de regarder ils écoutaient 20 minutes de son au milieu vraiment au milieu physiquement de l'exposition de photos dans la chapelle de la Sorbonne d'ailleurs l'expo a failli être interdite trois jours avant parce qu'il y avait des manifs dans Paris contre Juppé et le recteur de la Sorbonne était convaincu que 68 allait recommencer à cause de d'autres expo. Euh donc je suis retourné en rencontre d'Arles, euh, et là, ben, là euh, voilà, je n'ai pas arrêté, On, je suis retourné d'abord dans cet atelier des Forges. j'ai dit « voilà, écoutez, qu'est-ce que c'est devenu ?» On m'a dit ben, « rien euh, ». Entre-temps, euh, euh, comment s'appellent les herbes de Provence Ducrot. Ducrot avait entreposé des herbes de Provence et avait fait cramer deux ateliers. Donc euh, malheureusement, il y en a deux qui étaient amputés de leur moitié, ça sentait très bon, mais c'était un peu triste. Et petit à petit, j'ai regagné l'ensemble des, des ateliers en essayant toujours de, de, de trouver des façons de, de, de garder ce, si vous voulez, cette idée de se dire, voilà, c'est un peu moins fantasque au départ, ça se complique après, vous allez voir, euh, mais de garder cette idée de se dire, voilà, cherchons des formes qui ne soient pas toujours les mêmes pour montrer la photographie. Et puis, une exposition peut avoir lieu à Arles d'une façon et dans une autre institution d'une autre façon, ce n'est pas la fin du monde. Euh, et donc, on a retravaillé avec Olivier de Chevéry. Euh, on a demandé régulièrement aux photographes quelle couleurs tu veux pour ton mur. Donc tous les photographes commencent par nous dire blanc, gris ou noir. Et donc on a dit, bah on n'a pas ça. <rire> on a beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas blanc, gris ou noir. Bon finalement on a un peu de temps en temps. Mais... Et, voilà. et, puis, et puis sont arrivés des, le moment du numérique. Et il y a eu cette première expérience à New York au moment de, de, du 11 septembre. Où il y a eu un, quatre copains, deux photographes et deux qui n'étaient pas photographes, qui ont eu l'initiative de dire on va créer on va créer un mouvement. C'est le début du numérique et on va demander aux gens d'amener leurs photos de New York. On va créer, sorte de, créer une sorte de chapelle ardente, chapelle photographique dans une boutique de, de Soho. Et, et les professionnels, les non professionnels vont amener leurs photos. On va on va les scanner. C'était tout nouveau ce langage. On va les scanner, on va les tirer, on va les accrocher avec des pinces à linge dans, dans la boutique et on va les vendre 40 dollars au profit des des, des pompiers, des familles des pompiers qui sont morts dans, le, dans les tours ça a eu un succès fou, ça a duré 4 mois c'était des queues sur 5 blocs il n'y avait euh, plus une boutique mais deux boutiques une école d'étudiants en photo c'était arrêtée de travailler pour scanner pour imprimer etc c'était quelque chose de très très beau, très touchant et donc j'ai tout de suite eu envie évidemment d'amener cette expérience à Arles et je ne cesserai de, de m'en inspirer pour différentes choses euh, d'ailleurs à Arles il y a eu plus tard des inondations assez dramatiques et on a fait la même chose pour la population arlésienne l'hiver et puis euh, les moyens de projection se sont développés aussi, pas mal donc euh, ça c'est une exposition sur un paparazzo euh, Daniel Angeli euh, je trouvais qu'il mettre des, des tirages euh, dans des cadres bon le, le centre Pompidou à Metz vient de le faire mais je n'étais pas tout à fait d'accord mais pour, pour un paparazzo ça manque souvent un peu de sens le intéressant c'est le document, ce n'est pas l'esthétique de la photo, donc euh, j'ai interviewé Daniel Angeli, et il racontait sa vie de paparazzo et les photos défilaient dans cette boîte et voilà c'était les, les possibilités qu'offrait le numérique ça c'est un prix qu'on a créé voilà, vu de haut le même prix, personne ne l'a vu de haut donc pour ceux qui connaissent c'est rigolo de le voir de haut euh, et puis j'ai décidé Lucien Clerc avait fait le succès des rencontres sur une relation franco-américaine il avait fait venir les grands photographes américains qui n'étaient jamais venus en Europe Ansel Adams, Edward Weston, Eugene Smith etc. Donc moi je suis allé chercher les chinois beaucoup et puis les indiens et puis les sud-africains et puis finalement moi, je fais ce métier pour voyager. Donc, dès qu'il y avait une destination où je n'étais pas allé, je me suis dit Tiens, est-ce qu'il y a des photographes par là-bas Et donc, je me suis, je, voilà, donc j'ai essayé de ramener un peu des photographies d'ailleurs et d'ouvrir un peu le champ d'une photographie qui était quand même très franco-américaine, franco anglais franco-anglo-allemande-américaine, euh, vers, vers un peu d'autres horizons. Euh, et puis toujours d'essayer de, de montrer des expériences d'accrochage de, un peu différentes. Ça, c'est. On m'échappe à l'instant. Un collectionneur allemand qui collectionne les photographies perdues, jetées, euh, oubliées, mais qui les trie, euh, qui, qui les trie très sérieusement. Et il avait une collection de 900 photographies. Il dit, il n'y a aucun musée qui peut me montrer mes 900 photographies. Je dis, bah, ben, c'est pas grave, je vais te faire un mur pour 900 photographies. Donc, on lui a fait son mur pour 900 photographies. Et, et, et donc, il, il était content. Si je trouvais son nom, il serait encore plus content. Euh, mais ça va me revenir. Bon. Et, et puis on a commencé à faire aussi des choses participatives, ça c'était des photographies qu'on demandait au, au, sur l'ambiance des rencontres, qu'on demandait aux au, au visiteurs de nous envoyer, puis on les collait comme ça, direct au mur, tout de suite. Et l'année où Christian Lacroix, j'ai demandé à Christian Lacroix de faire le programme, c'était un arlésien, et lui de sang, moi de cœur, et, et je lui ai demandé de, de, de diriger une petite partie du programme, et comme c'est un mec très gourmand, il a fait tout le programme, et, et donc on, lui aussi il a cherché à installer des, les photographies différemment euh, voilà, comme sur des pianos par exemple où il a demandé à une étalagiste des galeries Lafayette de venir euh, installer certaines photographies donc avec euh, je ne sais combien de fils de nylon qui pendaient euh, voilà. ça c'est une expérience qu'avait fait Suzanne Méselas. elle a réinstallé au Nicaragua les photos qu'elle avait prises au moment de la révolution sandiniste elle les a réinstallées dans l'espace où les photos ont été prises, et elle a tourné un film, dialoguant avec les, les personnes 20 ans après. Donc on a ramené ses bâches à Arles, bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher. Ça, c'est juste un artiste qui fait ça comme ça, c'est sublime, on était contents de le montrer. Et puis on a des lieux qui étaient des lieux qui sont provocants. cette très belle église des Frères Prêcheurs, où chaque année, on est forcé à une installation, parce que le lieu est tellement beau, que soit on le masque, c'est un peu dommage, soit on essaye de, de dialoguer avec le, le lieu. Donc on a cherché, parfois on a mis les photos par terre... Là, on avait un peu oublié de se c'était un peu fade. Euh, et puis, un autre jour, il y a Dominique Hisserman, un de mode, qui dit dit ah, moi, « Moi, je déteste les expositions, je ne veux pas faire d'exposition. Moi, ce que je fais avec mes photos, je fais des cartes postales pour mes amis, je leur donne mes cartes postales. » Je dis « Bon, bah, très bien, on va te faire une boîte de cartes postales. »« Ah oui, mais non, non, tu ne me fais pas une boîte de cartes postales. J'achète mes boîtes de cartes postales en Suède, elles sont comme ça, pas autrement. » Je dis « Bon, bah, très bien, on va faire une grande boîte de cartes postales, comme la suédoise. » Et donc un truc, hein, ne le répétez pas, mais les gens des musées, ils ne savent pas faire ça. Donc moi, je travaille qu'avec des gens de théâtre qui vous font des trucs sublimes, qui ne sont pas nécessairement chers, mais qui, qui vraiment font de l'effet. Donc on a des équipes de menuisiers, de, 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 de serruriers, de peintres, qui, qui font du faux marbre, du, du truc. Ah, on, avait une vraie, on pouvait faire des représentations théâtrales tous les soirs si on voulait, on faisait des expos. Mais, le, donc on lui a fait ces, ces boîtes... Euh, de, de, dans lesquelles, qui sont réellement, mais sauf qu'elles sont juste 50 fois plus grandes que ces boîtes normales, et on projetait dedans les images, et, et finalement elle était très contente. Donc voilà, ça ressemblait à ça, dans l'église des frères prêcheurs, c'est pas mal. Euh, Miguel Rio Branco, donc, qui est revenu faire une installation totale, vidéo, néon, tout, hein, et puis il y avait des trucs, hein. puis après on a invité des artistes qui, qui, qui dialoguaient avec la photo, ça c'est Alfred Ojar, qui, euh, qui a fait des, des installations absolument sublimes, mais qui me prenait parfois jusque tard dans la nuit pour les installer parce qu'il si y a 100 000 photos sur une table lumineuse qui est beaucoup plus grande qu'une table lumineuse habituelle c'est compliqué à installer on a fait un gros travail sur le livre parce que le livre de photos est, 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 était en plein essor quand j'ai repris Arles au début des années 2000 et, et on, a, on a donc bien doté un prix du livre puis on en a créé un deuxième ce qui nous permettait de recevoir chaque année les dernières années on recevait 600 livres des, des éditeurs du monde entier deux copies une copie, on la vissait sur la table, comme vous voyez là, tout l'été. Et à la fin de l'été, on la donnait à une bibliothèque qui n'avait pas les moyens de se payer des livres. Euh, une fois, c'était à une école de photo à Johannesburg, une fois à Bamako, une fois à Valparaiso, une fois à Phnom Penh, etc. Pour qu'ils aient au moins... C'est une seule année, mais au moins, ils ont un corpus d'une année de la variété de la photographie avec 600 bouquins. Et l'autre copie, on la mettait à l'École nationale de la photographie, qui est désormais la plus belle bibliothèque de photographie, je crois, avec la maison européenne de la photo à Paris. Euh, voilà, donc, et tout ça gratuitement enfin, on offrait une belle dotation pour le prix mais, mais, mais c'est un des plaisirs des, des festivaliers c'était de passer du temps à regarder ces livres euh, voilà. donc les églises c'est très casse pied à éclairer, donc on a fini par trouver à Roissy, Charles de Gaulle euh, l'éclairage qui convenait pour les églises c'est ses ballons euh, ça c'était pour l'expo Sergio Larin par exemple euh, et puis plus ça va, plus moi j'en ai marre des cadres. Ça c'est l'expo Patrick Svirke, euh, qu'on a fait uniquement... Maintenant les, le, le papier peint est très très beau, donc euh, on, on a fait l'expo de Patrick Svirke en papier peint, et puis je lui ai dit pour qu'on soit sûr qu'on a bien compris que c'est du papier peint, on va le mettre de travers. Les, les photographes sont de plus en plus souples, hein, ils se libèrent, la photographie se libère, ils sont, ils sont moins, moins coincons qu'avant. Qu euh, des choses comme ça avant étaient très difficiles à obtenir. Vous avez vu, je vous parlais tout à l'heure de celui qui m'avait écrit une lettre en disant « oui, oui, c'est formidable ce que vous faites, mais surtout ne faites rien ». Donc, euh, ça, c'était l'exposé de Patrick Svirk. Ça, c'est une exposition euh, avec Christian Lacroix, plus récemment, sur le thème de l'art lésienne. On a même trouvé, on a inventé des systèmes pour que les photographies soient autoportantes. On était très fiers de nous, on a fait ça sur un coin de table. Et puis, on a été parmi les premiers à inviter euh, Liu Bolin, qui maintenant est connu dans le monde entier. Mais donc, euh, euh, Liu, Liu Bolin s'est fait peindre sur une, euh, sur une des affiches des rencontres. Maintenant, c'est devenu une star totale. Voilà. Donc voilà, donc en voyageant euh, en Chine, euh, en Afrique du Sud d'ailleurs, on rencontre des gens. Puis un jour, j'ai voyagé à Clichy-sous-Bois, qui est donc euh, la banlieue de Paris où il y a eu les émeutes euh, en 2005. Un an après, on m'a demandé de monter une exposition à Clichy-sous-Bois, dont je vous parlerai plus loin. Et pendant que je préparais l'exposition, je sors dehors, euh, prends de l'air. Et puis en face de moi, y a, y a, tout d'un coup, je découvre un mec qui est en haut d'une échelle avec un chapeau et des lunettes en train de coller ses, des, trucs, des photos sur le mur d'en face. Donc je vais le voir, je dis « C'est vachement bien ce que tu fais, c'est quoi ?» Et euh, il me dit « Je m'appelle J.R. Euh, » Et moi, j'ai entendu parler de, de ces jeunes de banlieue euh, dont on a dit qu'ils étaient les plus affreux du monde. Euh, donc j'ai eu envie de les, les connaître. Je, 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 je suis allé à leur rencontre et je leur ai demandé de faire des, des grimaces d'affreux. J'ai pris un 28 mm et je les ai agrandis en très grand. Ben voilà le résultat. Et je dis « Mais c'est vachement bien, c'est vachement bien. » je, je, je rentre, terminer mon expo. Hein. Je repars à Arles, je repars à Paris, je repars ailleurs. Et puis à coup, je me dis Mais c'était vachement bien ce que j'avais vu avec les sous-bois. Et je rappelle euh, ce garçon, et j hier, et je lui dis Dis donc, euh, tu sais que des murs, j'ai des murs, j'ai des ruines géantes à Arles, les ateliers SNCF. Est-ce que tu ne veux pas venir euh, coller tes affreux à Arles ah, il me dit, oui, mais entre-temps, je suis parti en Palestine et j'ai fait un projet où j'ai mis un médecin palestinien à côté d'un médecin israélien et en très, très grand, encore plus grand que ce que j'avais fait avec Lichy-sous-Bois. Et puis, un instituteur, un instituteur palestinien, un instituteur israélien. Et puis, je les ai collés sur des épiceries en disant, l'épicier, donc, c'est toi qui gardes les photos. Hein. C'est une œuvre d'art. C'est à toi de le faire. J'adore ton projet. Viens, viens, viens. viens. Alors, donc, on l'a installé... Euh dans l'atelier des forges à Arles, et, et c'était très spectaculaire, c'est un succès fou, maintenant il a eu le prix TED, enfin, il, est, il est devenu une star euh, totale, vous allez à New York, tout le monde ne parle que de JR, il, fait la, il a fait deux fois la une du New York Times, enfin c'est devenu une star absolue, et on l'avait réinvité un peu plus tard, donc à chaque fois la, la, la taille de la photo grandit, euh, <coughs> Il était venu faire une conférence, il a un système maintenant où il ne fait plus les photos, il dit aux gens faites vos photos et puis allez coller où vous voulez, si vous voulez protester contre quelqu'un, vous, vous prenez votre portrait et vous le collez en face de chez lui, que ce soit le président de la République ou votre maman, et, et donc on avait installé le, ce, ce photomaton spécial, et puis la photo comme vous pouvez le voir tombait de tout en haut le, du pont... Du, du, du pont qui levait les locomotives, euh, voilà, donc euh, sans... voilà et puis un jour, il y a une autre photographe, Sophie Ristel-Weber, qui me dit, moi, je veux absolument, c'est une façon de me dire, elle me dit, je déteste les festivals, je dis si bien, mais ton éditeur, c'est Acte Sud, il veut que tu exposes aux rencontres, qu'est-ce qu'on fait euh, Ah non, je déteste les festivals, n'importe comment, je voudrais un truc que tu ne pourras jamais me donner, ah je dis, bon... « Ah oui je, dis, oui, oui, je veux des photos de presse et pouvoir les manipuler, pour montrer la guerre en Irak, comme personne, refaire les photos à partir de 15 000 photos, etc., qui ont été prises en Irak par d'autres photographes. Et puis n'importe comment, euh, tu ne pourras jamais aller jusqu'au bout du projet, je veux un appartement classique où je pourrais coller les photos. » Donc j'ai appelé une copine vice-présidente de Reuters, parce que j'avais travaillé dans la presse pendant 15 ans, et, et j'ai dit « Tu peux recevoir une artiste un peu angoissée. Euh... » Elle me dit « Oui, est-ce qu'elle peut taper dans ton stock de photos ?» Elle me dit « Oui ». Et, et puis il se trouve que la Banque de France d'Arles venait d'être fermée et que tous les gouverneurs de Banque de France ont des appartements absolument sublimissimes celui-là fait 500 mètres carrés et donc on a, on a installé les, les photos dans l'appartement euh, sublimissime du gouverneur de la Banque de France avec les photos au montage de Sophie Rissel weber et Sophie Rissel weber dit maintenant partout que c'était la plus belle expo qu'elle ait jamais faite voilà. bon euh, c'est comme ça, alors après on a fait des trucs militants sur le le statut des prisons, je travaillais avec l'inspecteur général des prisons parce que là je trouvais que la photo devait servir aussi de temps en temps un peu à, à dire autre chose donc euh, en essayant d'arrêter les gens sur le chemin des expos en leur disant oh, tiens regardez euh, on vous parle un peu de la, de la vie en prison c'est comme... un truc comme ça et puis euh, un jour je dîne avec mon ami Johan von Kuberta, qui est un merveilleux photographe manipulateur qui vous fait croire que des choses existent alors qu'elles n'existent pas parce qu'il est très bon technicien et euh, et il me dit « Écoute, je suis fasciné par ce qui se passe sur Internet. Euh, euh, C'est incroyable. Maintenant, euh, les gens prennent des photos sur Internet, les manipulent, les remettent en ligne. On ne sait plus euh, où est le vrai, le faux. C'est exactement mon sujet depuis 30 ans. Et maintenant, tout le monde le fait. Euh, J'aimerais bien faire une exposition dans deux ans là-dessus. Je dis « Écoute, Johan, deux ans à la vitesse d'Internet, ça veut dire que ça sera trop tard. Et euh, on fait ça dans six mois. » Il me dit « alors je ne le fais pas tout seul ». Donc on a réuni euh, le chef de la photo au Centre Pompidou, Clément Chéroux, Martin Park, qui s'intéressait à ce nouveau phénomène, Eric Kessel, c'est un hollandais, euh, qui, qui, qui est un directeur artistique formidable, qui, qui adore le vernaculaire, et Joachim Schmidt j'ai retrouvé son nom, celui qui avait 900 photos tout à l'heure, Joachim Schmidt qui était le cinquième, et ils ont décidé de faire un projet qui s'appelle « From Here On ». À partir de maintenant, tout change. Non seulement on peut être photographe, mais on peut aussi prendre des photos et les manipuler, les éditer, les transformer et ça va être ça le futur de la photo et donc ils ont euh, investi un atelier avec des murs auxquels je n'aurais jamais pensé moi-même et jamais osé faire et, et ils ont installé euh, des, des photos les plus fantasques où par exemple celle-ci c'est des superpositions de sites touristiques toutes les photos que prennent les gens d'un du, site touristique, vous les trouvez sur internet et si vous les empilez, vous vous rendez compte que tout le monde prend la même photo et, et, et donc voilà, donc, il y avait des choses comme ça il y a une fille qui, qui s'est intéressée là, à l'arrière la grande colonne, au coucher de soleil et donc elle, a, elle collectionne les couchers de soleil faits par les autres, elle a commencé elle en avait 500, puis 5000, puis 500 000. donc euh, elle fait des œuvres avec ça également elle va sur, euh, sur les sites de vente quand vous vendez votre téléviseur. Elle s'est rendue compte que tout le monde foutait un coup de flash dans l'écran du téléviseur, donc c'est tout noir, avec un truc blanc au milieu, donc elle les accumule, etc. Donc ça a vachement bien marché, c'était assez rigolo. Et évidemment, et là encore, il y a plein de gens qui ont dit euh, « Mais alors, tu veux dire que la photographie est morte ?» Et euh, ben, je dis « Ben non, elle n'a jamais été aussi vivante. Genre, euh, il se passe des trucs fantastiques, euh, le champ s'élargit, c'est génial. Euh, bon, je, voilà, euh, vous croyez que j'étais gentil ?» Mais non, mais j'essaye de rassurer les gens, c'est tout. C'est pas un, euh, il faut, voilà. Alors voilà, donc ça ne s'arrête pas là. Donc euh, <rire> Un jour, il y a Eric Kessels, qui est le grand monsieur euh, Alors, à droite, voilà, et l'autre, c'est Clément Chéroux, le chef des photos à Pompidou. Éric Kessels me dit, écoute... Euh, uh, Clément Chéroux me dit, pardon... Euh, euh, il euh, y, y a un truc, il y a beaucoup d'artistes et, et, et des photographes anonymes qui se sont inspirés d'un tir forain photographique. Ils allaient à la foire, on tirait sur une cible et si on touchait le centre de la cible, on était pris en photo en train de se tirer dessus et donc il y a d'autres artistes qui, qui s'en sont inspirés donc entre ceux qui le faisaient vraiment la foire et ceux qui s'en sont, sont inspirés, il y a des collections incroyables J'aurais fait un expo là-dessus, je dis ben, qu'à cela ne tienne faisons l'expo, à une condition c'est qu'on recrée le stand de tir donc on a recréé le stand de tir et là-dessus Eric Kessel se dit mais moi je connais une, une dame aux Pays-Bas, elle a 90 ans chaque année elle va à la foire de son village chaque année elle, elle, elle se tire le portrait j'ai la collection complète, j'y amène la collection complète et la dame, donc c'est elle qui est en train de tirer qui faisait son portrait à Arles et ça a eu beaucoup de succès euh, alors lui, il m'a fait un coup que j'aurais rêvé, rêvé euh, penser moi-même, mais c'est lui qui l'a pensé, c'est Jean-Michel Fouquet Il, il, il fabrique, des, 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 il fabrique des, des formes comme ça incroyables, et puis avec ces formes, il fait des photos, les photos, il les cire, euh, il les tire, c'est très sombre, très noir. Et il a voulu exposer ces photos avec les formes au milieu, mais il n'a pas voulu de lumière sur les photos. Donc il a voulu de la lumière que sur les formes. Et c'était génial. Alors vraiment, je ne m'y attendais pas, mais c'était vachement bien parce qu'on était obligé de s'approcher des photos c'est noir et blanc, le contraste, etc du coup on rentrait dans une intimité avec la photo pour la voir et finalement on la voyait très bien parce qu'on s'habitue au noir moi je vous vois là, je sais qui est là je sais, je sais ceux qui dorment je les ai vus et bien c'était pareil avec les photos euh, et, et c'était très très étrange comme sentiment d'intimité et comme il y avait une profondeur entre le noir, la cire, etc la peinture qui émerdait dessus, c'était plein d'épaisseurs successives vraiment intéressant euh, Eric Kessel, il est allé sur sur Facebook, il a regardé enfin, sur combien les gens mettaient par jour, par 24 heures de photos en ligne, bon c'était déjà il y a un petit moment ça va être le double maintenant, et donc il a imprimé toutes les photos et euh, il les a mis dans une pièce euh, et alors curieusement il y, a, il y a des curés qui sont venus bénir la pièce parce que c'était une chapelle évidemment et ils trouvaient que, voilà, il fallait, euh, donc on a eu toutes sortes de religions qui ont défilé, qui ont chanté on a défilé dessus et euh, <coughs> Euh, voilà, donc euh, le plus dur c'était de, de démonter l'exposition et parce que, évidemment, c'est pas un vrai tas c'est un trucage euh, et puis après, il y, un, un, y a eu un petit conflit franco-suisse à Arles qui a fait que j'ai décidé de partir euh, parce qu'on m'a piqué une partie des, des, des ateliers que j'avais développés et qui intéressaient personne avant euh, qui aurait dû être rasé, d'ailleurs, qu'on a sauvé. Et, et le maire d'Arles, pour remplacer, m'a dit « Voilà, écoute, j'ai des lieux fantastiques à te prêter pour exposer, euh, qui sont des anciens bureaux du Crédit Agricole d'Arles. Euh, » Donc, euh, voilà. Donc, la dernière année, je l'ai faite en prenant ce lieu et en le mettant complètement dans le noir et en donnant des lampes de poche aux visiteurs pour qu'ils voir l'exposition. Euh, voilà. Bon, on a fait d'autres choses à Arles, euh, beaucoup de spectacles, moi j'aime beaucoup le spectacle, j'aime beaucoup la relation euh, de la photographie, mais pas la photographie comme illustration, la photographie comme vedette avec des artistes qui viennent jouer, et on, a, on avait des conseillers musicaux fantastiques qui trouvaient des gens exceptionnels, et, et ça venait de, de quelque part, ça venait en 87, j'avais découvert, découvert j'aime pas ce terme parce que je pense que celui qui se découvre c'est l'artiste, c'est pas nous, mais j'avais rencontré, j'avais eu la chance de rencontrer à New York une photographe qui est très célèbre maintenant, qui s'appelle Nan Goldin que personne ne connaissait à l'époque et, et qui avait l'embryon d'un projet qui s'appelait la Ballade of Sexual Dependency et qui était une projection et avec des, des chansons d'amour, Miss Boutamou de Aznavour, Sinatra, etc. et, euh, et j'avais trouvé ça formidable c'était juste beaucoup trop long et, euh, et, et puis elle mélangeait d'autres sujets qui n'étaient pas sa vie new-yorkaise dans le milieu de l'art etc. qui était à partie intéressante avec donc donc j'avais travaillé avec elle, on avait euh, éliminé des choses, on avait raccourci à 45 minutes au lieu d'une heure et demie, et on l'avait projeté dans ce théâtre antique à Arles en 87, ça avait été un, un vrai cataclysme encore une fois. Et puis après, euh, d'ailleurs elle a tellement aimé la forme de ce qu'on avait fait à Arles qu'elle a même emmené le technicien français et qu'il va encore aujourd'hui, ans, 30 ans après dans le monde entier, euh, le technicien des rencontres. Bon. Euh, et donc moi j'ai toujours eu envie de continuer cette expérience de photo et, et, et musique donc on, on a développé toutes sortes ça c'est du jazz euh, toutes sortes d'expériences de théâtrales si vous voulez au théâtre antique d'Arles on a la chance d'avoir ce théâtre antique où il n'y a pas tous les jours trop de moustiques et, et donc on a fait des choses ça par exemple c'est Paolo Roversi et Peter Lindberg on s'est rendu compte que les deux euh, un était italien l'autre était allemand, au lieu de partir à New York pour photographier dans le domaine de la mode tous les deux ils sont installés à Paris, donc ils avaient des photos de Paris ils avaient fait des nus tous les deux, ils avaient fait des portraits tous les deux, ils avaient fait travailler pour les mêmes couturiers, à qui d'ailleurs le couturier disait à chacun, ah c'est toi qui représente le mieux mon travail et, et donc euh, un jour on s'est aperçu de ça en déjeunant, je leur ai dit mais pourquoi on ne fait pas on est à Arles où il y a les toreros qui s'affrontent, à midi, il s'appelle le mano à mano, pourquoi on ne fait pas un mano à mano, et donc ils étaient tous les deux comme ça avec leurs photos qui passaient, ils faisaient un mano a mano, puis j'avais pris l'orchestre des arènes, habillé en rouge comme ça, comme au cirque, et, euh, et quand ils n'avaient rien à dire, je sortais mon chiffon blanc et euh, l'orchestre des arènes jouait, enfin, bon, voilà. c'est bien amusé, et, et donc voilà, ça c'était euh, Alberto Garcia Alix, euh, qui, qui m'avait euh, recommandé un guitariste argentin absolument prodigieux là encore le nom m'échappe à l'instant j'aurais dû mettre des notes en dessous, J'essaie de tout faire de mémoire mais ça marche pas à tous les coups euh, pour, les obsèques, pour, pour la mort de Cartier-Bresson on avait projeté ses photographies sur l'Inde et par chance euh, Anoushka Shankar n'était pas loin et même Ravi Shankar était dans la, dans la salle mais il n'a pas joué euh, et donc Anushka Shankar était là et jouait sur les photos de Cartier-Bresson. C'était très, très émouvant. D'autres fois, c'était un peu plus agité avec Patti Smith qui avait joué sur les photos de, de l'agence Vue. Elle était venue exprès, à les retours de New York avec son guitariste. Tous les deux, c'était absolument sublime. Et puis, et puis, et puis, et puis, pour les, les 40 ans d'Arles, j'ai dit à Nan Goldin écoute, euh, je réinvite plein de gens, etc. Je pense que ta balade of sexual dependency a été un peu dévoyée par le marché. Est-ce que tu ne veux pas venir la rejouer au théâtre antique Et elle me dit oui, à une condition c'est que tu fasses ce que la Tate moderne n'a pas réussi à faire. » Je Waouh <rire> !» Évidemment, on Bon, pour qui connaît Nan Golding, on sait que rien que d'aller prendre un café, c'est compliqué. Euh, et, et donc, elle me dit « Écoute, il y a, y, a, y a un groupe anglais complètement désingué qui s'appelle les Tiger Lilies. Ah, » Je dis « Très bien les Tiger Lilies, je n'ai aucune idée de qui étaient les Tiger Lilies. » Et on a invité les Tiger Lilies, ils ont joué sur le... Sur, sur la balade of Sexual Dependency, et ça a été une soirée absolument prodigieuse, et donc on avait fait mieux que la Tate moderne, on n'était pas peu fiers. Et voilà, Nan Goldin avec le, le chanteur des, des Tiger Lélise à, à la fin du spectacle. Bon, et puis comme à Arles, il y a plein de gens fada, il y a aussi le groupe F qui fait des, des feux d'artifice dans le monde entier. Euh, pour toutes sortes de Jeux Olympiques et autres. Donc un jour, on a décidé qu'on allait foutre le feu au Théâtre Antique, euh, et à la fin d'un spectacle aussi. Ouais. Alors on parlait tout à l'heure de, de, de la nuit de l'année, c'est donc ces promenades photographiques. C'était une réponse au départ J'avais la prétention que le Arles, c'était toute la photographie. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un festival à Perpignan qui s'occupait de photojournalisme, donc je ne voulais pas trop les embêter. Et au début, je me disais, on ne va pas faire de photojournalisme. Puis après, je me disais, c'est une erreur de dire qu'on fait toute la photographie et de ne pas avoir une actualité du photojournalisme. Donc je me disais, on ne va pas le faire en exposition, parce que le photojournalisme, c'est un récit, c'est des photos qui suivent, qui racontent une histoire. Donc on va le faire en projection dans toute la ville, ouvert à tout le monde toute la nuit. Et donc c'est comme ça qu'a commencé la, la, la fameuse nuit de la photo, euh, qui se déplaçait chaque année dans un quartier différent. On a aussi euh, euh, beaucoup développé le côté éducatif, euh, en essayant de trouver des façons différentes de, de parler aux enfants de, 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 des expositions Alors bon, en dehors du fait comme celle-ci de la mettre à leur niveau euh, on a essayé aussi de leur faire inventer des, des façons d'agir de, de, sur la photo il y a un truc tout d'un coup j'ai découvert que le sténopé c'était le pire qui soit tout, toutes les écoles, tous les stages avec les enfants ont fait des sténopés, la boîte à chaussures on met un trou et la photo s'imprime au fond c'est à dire qu'on leur apprend ce qu'est l'optique on ne leur apprend pas ce qu'est l'image L'image, en fait, je ne comprenais pas depuis tout à l'heure pourquoi on m'avait mis ces ouvre-bouteille. En fait, l'image, c'est ça. L'image, c'est ce qu'il y a dans un cadre. Et, et on n'apprend jamais aux enfants ce qu'on met dans un cadre. Et donc, j'ai dit à mes équipes éducatives, il faut inventer des façons différentes de parler de ce qu'on met dans le cadre. Parce que si on ne fait pas ça, euh, on ne fait pas notre boulot. Alors que ce soit avec ça ou que ce soit avec l'ouvre-bouteille. Tiens, je vais l'ouvrir. Et euh, il, faut, il, faut, euh, il faut... Donc on a essayé de, de faire des expériences euh, différentes, comme ça, en essayant de dire aux enfants, dessinez une photo de groupe et après mettez-la en scène, mais ça les oblige à penser. Et puis petit à petit, on a inventé un jeu qu'on a édité et qui marche du tonnerre de Dieu, euh, aussi bien avec la maternelle, avec les ados qu'avec les, les classes prépa même avec des séminaires de profs ils se marrent comme des bossus pendant une heure il faut qu'il y ait un groupe de 30 personnes, 4 équipes et ça les oblige à mettre des mots sur la photographie et donc à la penser, à la définir à comprendre mieux son rôle euh, et, et à travailler c'est une sorte de monopolie comme ça et, et, et ça marche tellement bien ça s'appelle Pose Photo Prose que, um, un, un de nos animateurs euh, qui travaillait également chez les personnes âgées l'a emmené chez les personnes âgées et ça marche aussi du tonnerre avec les personnes âgées qui s'emmerdent donc euh, voilà donc voilà, ça, c'était Arles. Euh, quelques années où on s'est euh, amusé, essayé de faire quelques, quelques expériences nouvelles. Si un festival ne fait pas les expériences, je me demande qui va, qui, qui va les faire. Donc après, j'ai porté les expériences ailleurs. À Clichy-sous-Bois, je, je, je vais en parler très vite, mais je l'ai effleuré tout à l'heure. Euh, c'était un an après les émeutes. On m'appelle en me disant « Est-ce que tu peux faire le commissariat ?» Il y a, une Il y a 14 photographes qui ont été, à qui on a commandé un reportage sur Clichy-sous-Bois. Et euh, et donc, il faudrait que tu mettes en scène l'exposition. Je dis qu'il y a 14 photographes, ils ont déjà fait les photos. Je n'ai pas choisi les photographes. Je n'ai pas dit que je peut-être pas choisi tout cela. Euh, vous leur demandez 10 photos chacun et vous les mettez au mur. Et ça ira très bien, vous n'avez pas besoin de moi. Euh, je dis, mais vous faites cette expo pour, pour qui Et bien, ben pour les Clichois, pour qu'ils aient une meilleure image de mêmes que ce que CNN a donné pendant un an. Je dis, mais attendez, vous pensez que les Clichois qui ont une heure et demie de transport le matin, une heure et demie de transport le soir, ou qui sont au chômage, ou qui sont en train de dealer au pied de l'escalier. Euh, ils vont venir dans votre exposition de bobos parisiens, euh, bien que ce soit à la MJ 93, euh, je, je pense que vous allez avoir un, un peu de mal, au-delà du vernissage avec les parisiens, à faire venir du monde. Et ce qu'il faut, c'est qu'on travaille avec les photos des Clichois. Et donc, une fois de plus, j'avais fait l'arrogant. Après, j'ai cherché les photos des clichés, Je n'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé des photos des associations. C'est-à-dire évidemment, dans tous ces quartiers des compliqués, il y a plein, plein, plein d'associations. Apprendre à cuisiner avec les produits en France. Apprendre à parler. La réinsertion après la prison. Trouver enfin, toutes sortes de choses. Réhabiliter les quartiers. Euh, emmener les mômes le week-end ailleurs que de traîner. Euh, hein, bon. et, et donc, je suis allé voir les associations. Et on a fait... Euh, là encore avec les nouveaux outils numériques qui s'offrent à nous et que souvent on sous-utilise ces livres en ligne, ça coûte 20 balles euh, maintenant que l'euro et le franc-suisse on peut dire la même chose, c'est pas pareil et, et on, on fait ça en ligne et donc on a raconté une vingtaine d'histoires différentes euh, de clichy sous bois alors avec euh, les, 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 les gens les gamins euh, black blambeurs qui refont leur quartier, qui, qui nettoient leur quartier qui le prennent en charge mais qui en même temps ont l'autorisation de faire un tag voilà, et puis, puis d'autres qu'on emmène à Paris comme s'ils allaient euh, à New York parce qu'on euh, ne se rend pas compte mais quelquefois la banlieue ils ont aussi peur d'aller à Paris bon. et, puis, et puis à chaque fois les animateurs faisaient des photos et des barbecues ça c'est la grosse différence avec Paris on fait un barbecue en banlieue et donc il y avait un, un truc assez sympathique ils ont tous des photos alors elles sont un peu floues elles sont un peu mal tirées et on, et on se rend compte que quand on... on ayant travaillé 15 ans dans la presse je sais raconter une histoire avec des photos et donc si on donne un ordre aux photos et qu'on les choisit et qu'on les met dans un livre, le livre rend crédible même les mauvaises photos et donc tout d'un coup on regarde l'histoire en photo et ça marche super bien, j'aime bien il y en a plusieurs qui font ça, je suis d'accord okay. et, euh, et donc ça a bien marché et du coup, je raconte un jour ça à la secrétaire du maire, que j'étais en train d'entendre le maire, et je, je raconte ça. Il me dit Ah, mais moi, j'ai plein de photos dans la cave. Dès qu'un élu s'en va, je les garde. Un jour, je les trierai. Je lui dit, bah, Le jour est arrivé. <rire> et. Euh... <coughs> Et elle a sorti les photos, et dans toutes les photos, ça racontait l'histoire de Clichy-sous-bois, les pavillons qu'on avait rasés pour faire la ville nouvelle type le Corbusier. Euh, et, et le fait, voilà, et puis même au Parti communiste, j'ai trouvé toutes les banderoles, il nous manque des crèches, il nous manque des écoles, il nous manque des transports, il nous manque des machins. Donc, chaque, chaque groupe constitué avaient des photos qui disaient beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai entendu quand on, quand on faisait la critique objective de la photographie industrielle. Ça dit quelque chose. Heureusement, dans le discours à la fin, ça a été dit que finalement, ça dit quand même quelque chose. Parce que je veux dire, le, quand, quand on voit euh, les gens en randonnion et dont on pense que là, ils sont bien sages, mais qu'ils sont bien sages pendant des heures, tout à coup, on réalise en voyant la photo qu'on ne sait plus comme ça. Il y a des pauses maintenant. Donc, euh, ça dit quelque chose. Euh, il y avait une photo de Douaneau qu'on a exposée à Bologne où on voyait la cantine avant que les ouvriers n'arrivent. Il y a chacun un litre de vin rouge, enfin un demi-litre, en l'occurrence la beauté à moitié pleine, de vin rouge à l'heure du déjeuner. Une fois qu'ils sont partis à la chaîne, elles sont vides. Bon, ça dit quelque chose, évidemment. évidemment. Donc, euh, c'est l'expo la moins chère que j'ai jamais faite. On avait euh, acheté chez IKEA des lampes que vous voyez là, qui coûtent 2 euros, des chaises qui en coûtent euh, moins de 10. Et on avait foutu un coup de peinture sur une tablette devant la fenêtre. Et j'avais vissé les, les albums sur la table. Puis il y a une association qui venait, qui avait amené un, un, un bar. Donc, les, du coup, finalement, c'est les associations qui ont amené les gens de Clichy-sous-Bois, qui venaient voir cette exposition, parce que c'était la leur, qui s'échangeaient entre eux et différents groupes, et qui allaient à côté voir celle des bobos parisiens. Voilà. Alors à Valparaiso, on a recommencé la même chose. Ça, c'était rigolo, parce que c'était un stage... Euh, le thème c'était de travailler avec des archives euh, qu'il fallait trouver, en une, en une semaine il fallait trouver les archives et sur ces archives faire des photos nouvelles pour dialoguer avec les archives mais ce qui était rigolo c'est que c'était un festival mais en fait le festival c'est le résultat du stage c'est à dire que le stage elle y a lieu une semaine et le festival ouvre le lendemain et donc en une nuit passé, hein on en est où vous en êtes où là on est nulle part c'est chez vous c'est chez moi c'est moi. Alors, alors attendez. Hop. Je peux La, 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 Je peux vous chanter du Léonard Cohen, ça pourrait être le seul registre que je puisse faire. Mais fois que j'ai les partitions, je ne les ai pas. Donc, euh, ça nous est arrivé tout à l'heure, hein, comme on avait fait. Ah oui voilà, ça c'est bon, ça. Attendez, on se rapproche. C'est ah. très, très bizarre ce qui se passe. Attendez, dernière tentative. Hop. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Et on cherche la source On cherche la source si vous trouvez la source, vous nous le dites. C'est à quoi on cherche la source <rire> sur le, Derrière Ah, la source est là. On a trouvé la source, à ah, Valparaiso. Alors moi, j'ai plus du tout la même chose sur l'écran. Bon, pas... Ok, je dois faire OK. Moi, je n'ai pas OK. C'est vous qui devez dire OK. Qui ce qui doit dire OK Alors. Donc le numérique... <rire> ah, là, il se passe plein de trucs là. Il faut pas raconter la fin. Hein. Enfin, on est loin de la fin. Ah, Bon, on peut peut-être avancer comme ça, voir ce qui se passe, non Non, ouais, ça marche pas. Bon, on verra. Mais attends, 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 on va pas trop loin j'ai perdu à souris. Elle est de l'autre côté Elle est là. Elle est là Ici. Ah, elle est là. Parce que si on fait ça, peut-être ça va être bien Je vous, vous
3: voulez faire un entrave
2: Je clique sur euh, <rire> l'image. Ouais, bon, voilà. on va essayer de tenir. Hein. Euh... Mais, en fait, c'est parce que j'étais trop long, vous avez coupé express. Hein. <rire> Bon, j'accélère. Valparaiso. Donc, Valparaiso. Euh... Donc, bref, ce qui était rigolo, c'est qu'on a commencé à imprimer à 5h du soir et, euh, et, le, et le lendemain, à 5h, l'exposition ouvrait, uniquement parce que c'était des tirages numériques avec du papier peint qu'on fait maintenant, qui est absolument formidable, et qu'on colle à l'eau sur le mur, ça va très vite. Et euh, donc, on peut faire des facéties comme ça. Voilà. Euh, voilà. Bon, ça me dit des trucs que je ne vois pas du tout ici. Mais... Euh, John Esbo... Avez... Avez... On n'est pas... pas ensemble, hein. On n'est pas du tout ensemble, hein. Enfin, moi, je peux me raconter des histoires, mais vous n'allez pas euh, comprendre. Ça fait des expériences. je vous raconte une histoire. Le, le, le jour où on a montré Nan Goldin la balade of sexual dependency au théâtre antique, il est arrivé la même chose. Et quatre fois, on a dû, on a dû faire ce qu'il est en train de faire. Et, et à la fin. Alors, vous ne pouvez pas le croire, parce que je fais le malin aujourd'hui, mais à l'époque, je rougissais, je bafouillais, j'ai acheté une baguette de pain, j'étais en sueur. Et, et donc, j'ai dû prendre le micro et dire de, à 2000 personnes au Théâtre Antique, allez boire des coupes à place du Forum, on vous préviendra euh, quand on aura résolu le problème. Et, et donc, si on allait boire des coupes à place du Forum, mais comme on avait annoncé, ça avait fait la une du monde, une bombe arrive de New York, elle s'appelle Nan Goldin, etc. Euh, C'était un peu... Non, c'est bon Merci. Et donc, je termine l'histoire. Et euh, donc, à minuit, on a, on a appelé le, la place du Forum. Il y avait un off à l'époque. On a dit, ben, le off, arrêtez-vous et renvoyez-nous les gens. Et les gens sont revenus. Et ça a été absolument incroyable parce qu'à ce moment-là, ça a marché. Mais bon, voilà. goldine euh, m'a rappelé à 4h du matin. On avait tenté de la tuer. Enfin, bon, <rire> Johannesburg, ça se fait comme ça, Johannesburg non, il a problème, non non, bon. et euh, Johannesburg bah pareil on a fait une exposition une... ça marche oui ça marche euh, on, on a envoyé 12 photographes 6 sud-africains, 5 français, 1 belge euh, photographier le territoire social de, de l'Afrique du Sud et là on a utilisé toutes les techniques dans une même, vous voyez, dans une même série de photos on, on collait le papier on, on interchangeait le papier peint, le cadre etc et, et ça marchait vachement bien même la vidéo enfin, bon, c'est rigolo on s'amuse voilà Bon, je passe un peu plus vite. Ah, l'industrie. Euh, donc, c'est une dame qui, a un jour, une industrielle de Bologne qui, qui, qui s'appelle Isabella Serragnoli, qui m'appelle et qui me dit euh, Je crée une institution et une collection de photos sur le thème de la photographie industrielle parce que je suis moi-même une industrielle assez importante, et avec beaucoup de succès. Euh, et, et je pense qu'il faut intéresser les jeunes au métier de l'industrie, de l'ingénierie etc, ils et s'y intéressent de moins en moins et il y a beaucoup de délocalisation il faut qu'on crée des choses de pointe dans, en Europe et donc je voudrais créer un, un lieu et pour l'ouverture du lieu euh, qui entre temps s'est appelé le MAST euh, à Bologne euh, je voudrais qu'il y ait une sorte de mini festival d'art consacré à la photographie industrielle qui relance six mois après l'ouverture du lieu le L'intérêt de ce lieu. Et donc, donc euh, je, je lui ai dit, écoutez, c'est formidable, mais euh, je pense que si on, 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 on écoute le discours qui a été fait tout à l'heure, euh, on, on se rend compte qu'il y, y a énormément de photographies qui ont été produites par l'entreprise, sur l'entreprise, pour l'entreprise ou à propos de l'entreprise. Et, et, et donc, il faut prendre l'entreprise dans son sens global, pas que l'industrie, le travail, la vie de bureau, tout ce qui tourne autour. Et il ne faut pas prendre que le point de vue des photos produites pour les entreprises. Et, et encore, mais là, il faut quand même regarder ça, parce qu'il y a plein de choses qui dorment merveilleuses dans les tiroirs, qui ont été faites quelquefois pour d'autres usages. Mais il faut aussi prendre les, le point de vue des artistes qui ont regardé le monde de l'entreprise et des reporters qui ont regardé le monde de l'entreprise. Et je dis, si on fait ça, on ne va pas faire un « one shot ». Je « je, je suis convaincu que vous allez vouloir faire un rendez-vous régulier. » Donc elle me dit, bah « Écoutez, on verra bien, faisons une première édition. » Donc on a fait une première édition en 2013, et là on vient de faire la deuxième en 2015, vous verrez que je vous laisserai le catalogue tout à l'heure. Et donc on a essayé de mettre sur ce vocable de l'industrie, c'est un peu comme les Américains quand ils disent, vous savez, l'industrie du cinéma, ou l'industrie de entertainment, ou l'industrie de la confiserie, enfin tout, tout est industrie dans le, dans le vocable anglais de, du mot « industrie », et donc, c'est un peu cet entendement-là qu'on a pris. Et on a essayé de, de toujours s'attacher, en fait, au travail et à la production, en général, que ce soit la production euh, qui, qui aille depuis l'exploitation des mines ou simplement la production de services dans les bureaux tertiaires. Et, et on a essayé de, de brasser très large, et de brasser très large également les approches graphiques euh, de tout ça. Donc, euh, tiens, il fait un truc différent, celui-là. Et... Et donc, le premier que je suis allé chercher, c'est Robert Douaneau. Le même, vous savez, qui était là tout à l'heure et qui faisait « Ouh, c'est rigolo, ça ». Et en fait, Douaneau, son premier job, c'était employé chez Renault. Il l'a mentionné, mais ce n'était pas très audible tout à l'heure. Euh, quand il est sorti de l'école Étienne, il était embauché comme photographe chez Renault euh, à demeure. Il avait 20 ans. Il s'est fait foutre à la porte parce qu'il était toujours en retard. Mais ça l'a pas empêché, entre-temps, de faire quelques photos intéressantes et très douanesques euh, pour certaines. Et, et donc, on a, on a monté une exposition à la première édition sur les, les photos de Douano chez Renault, qui étaient, vous voyez, similitudes avec celles qui sont ici, euh, et, et qui étaient assez, euh, assez étonnantes, euh, et qui a eu pas mal de succès. Voilà, il y avait également les, tout ce qui était les... Les, les concours d'élégance avec les, les, les belles voitures et les belles parures. Donc il avait suivi ça aussi dans les, les parcs de Saint-Cloud et autres jardins parisiens. Alors il y a un photographe belge qui s'appelle Harry Gruyard, que j'aime beaucoup, puisque j'ai fait son livre introspectif qui est là, et qui, à la moindre occasion je l'invite et qui a beaucoup beaucoup gagné sa vie avec le monde des entreprises pour justement ne pas travailler avec la presse parce qu'il estimait qu'on était plus corrompu avec la presse qu'on l'était avec l'entreprise et que le territoire de l'entreprise donnait lieu l'occasion d'images qui étaient beaucoup plus intéressantes et que si on l'appelait lui dans une entreprise c'était parce que justement il était beaucoup plus libre parce qu'on l'appelait en tant qu'auteur de faire ce qu'il voulait tout n'était pas publié, il y a des photos que l'entreprise ne souhaitait pas publier mais les photos étaient faites, donc lui il les gardait et donc, on a fait une introspective de tout le travail de, de Harry Ruyard dans le monde de l'entreprise. Ici, on est à Usineur-Solac, par exemple, dans le, à Dunkerque. Euh, alors, que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle voit L'entreprise, elle voit qu'elle ben qu a demandé de photographier ce mur parce que c'est une nouvelle technique pour économiser les minerais. Bon, euh, vous aviez tous vu ça, n'est-ce pas Et lui, il a fait une belle photo. Et donc, il n'a rien à foutre du minerai, il a fait une belle photo. Mais l'entreprise était contente parce qu'il y avait le, le mur qui était une technologie moderne parce que voilà. Euh, donc c'est un travail qui, qui était euh, très beau, euh, ils étaient trois à faire ce travail-là, il y avait euh, Salgado, qui c'était le début de son projet sur la main de l'homme, euh, Kudelka, c'est la première fois qu'il travaillait pour quelqu'un, et euh, il regarde. Ça c'est d'autres photos qu'il a faites ailleurs, euh, de droite et de gauche, euh, dans des entreprises aussi variées que possible, il y a de l'atome, il y a de, du high-tech, euh, il y a toutes sortes de... Et, et, et finalement Gruyard si vous comparez avec son livre rétrospectif dans lequel j'ai mis extrêmement peu de photos volontairement, et bien, il y en a pas mal qui ont été faites pour le compte d'entreprise qui côtoie des choses qu'il a fait pour son compte personnel ça c'est chez Renault par exemple, complètement futuriste euh, et puis là c'est moins futuriste ça par exemple c'est une photo qui a été interdite parce que le, les, 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 ce qu'ils sont en train de faire là, dé, pollue beaucoup et donc l'entreprise ne voulait pas le diffuser, ça pas empêché le photographe de garder la photo alors, puis il y a des moments où. C'est des choses différentes. Brian Griffin, c'est un photographe anglais que j'adore, qui est complètement cinglé, qui n'a gagné sa vie qu'en faisant des pochettes de disques de rock ou en travaillant pour des grandes entreprises, en photographiant le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est un fils de prolo, et il a décidé qu'il photographierait les patrons comme les prolos, voire même peut-être plus les prolos, plus avantageux que les patrons. Et, et donc j'ai plusieurs fois fait des expositions avec lui assez drôles. Et c'est un technicien hors pair. Il a un sens de l'humour euh, incroyable. Euh, et, et, il, et, et il a fait des choses très étonnantes. Euh, malheureusement, il n'y a que les Anglais qui lui demandent de travailler. Mais ça là, il a fait poser tous les ouvriers avec leur instrument de travail, par exemple. Vous voyez, faut le faire ne serait-ce que d'obtenir de, de, de l'ouvrier qu'il ne fasse pas ricaner ses copains et qu'il obtienne de faire faire la photo. C'est vous dire aussi le, le contact exceptionnel qu'il a à faire en faisant ça. Bon. Et voilà, un demi-dieu qui va aller retourner forger son rail après. Et ça, c'est en général les patrons des entreprises qui font faire des pitreries comme ça et ils acceptent. Ils acceptent même de les publier dans leur... Ça, c'est pour Yulet de je crois. Plus... J'adore cette photo. Tellement simple, il n'y a rien, c'est une photo. Il a, et, voilà. et puis ça c'est le patron de, 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 de l'éditeur Collins donc il a tout mis dans la photo, il a mis la légende avec le, le nom de la maison d'édition il tient le livre à la main et, et il y a le patron qui est dodo euh, montre ce qu'elle vit ici donc là encore il faut le faire quoi. Ouais, donc ouais, il, il, il obtient des trucs absolument incroyables Alors ça, c'est tout, tout un projet qu'il a fait, le, 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 la construction de la, du train express, euh, euh, le TGV, euh, tunnel sous la Manche, etc. Et, il n'était plus TGV du côté anglais, euh, les Français étaient assez en avance, et, pour une fois. Et, et donc, quand les Anglais ont voulu rattraper leur retard, il a photographié toute la construction, toutes les équipes, etc. Et donc, c'est les différentes équipes, les différents constructeurs. Alors là, son, c est, c est, sa technique a évolué, il, il, a, il a, commence à photographier en couleur aussi. Lui, je crois que c'est le chef comptable, par exemple. Et on les sent beaucoup plus responsables, eux, que le chef comptable. Ça, c'est en Islande. En Islande, il a travaillé pour la compagnie qui gère toute l'eau en Islande. Et, et il a inventé une machine à photographier derrière de l'eau. Non, si vous rencontriez Brian Griffin, il est complètement dingue. Moi, je ne lui confierais pas euh, mon ordinateur. Mais les photos sont belles. Ah, Qu'est-ce qui se passe là maintenant Surprise, il va arriver quelque chose. Ah, Mark Power. Mark Power, il a photographié de A à Z toute la construction de l'Airbus A380. Et, euh, et, et, et il a commencé par photographier euh, la construction du bâtiment. Et c'est assez rigolo parce qu'on ne pense pas. D'habitude, on se dit, tiens, il faut commencer quand il pose les sièges dans l'avion. Ben non, lui, il a photographié le bâtiment et ça donne l'échelle. Vous voyez les petits bonhommes en bas ça donne l'échelle de ce qu'on ce qu va mettre dedans, euh, l'Airbus à 380. Et donc, voilà, je ne vous montre pas tout parce que c'était un processus assez long, mais euh, il a, là, là, je montre essentiellement des détails. Euh, mais il a choisi une sorte de protocole lumineux, comme ça, comme ça de, 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 de surexposition un petit peu de, de lumière. Est ce qui est aussi un peu le phénomène dans les nouvelles usines maintenant, de, de beaucoup, beaucoup de lumière par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est un bordel. Euh, si, vous, si vous êtes prêt à prendre cet avion, courage. Euh, euh, le euh, courage. On putain temps, temps, il fait le photographe. Voilà. Euh, Jacqueline Assink, j'adore. Elle, elle est hollandaise, elle vient de New York. Euh, les lieux, ces lieux d'exposition, on les a exposés euh, en, en 2013 à Bologne. Euh, Jacqueline Hassink, c'est une artiste, en fait, une architecte. Et euh, une architecte, un jour, elle a décidé de photographier les salles de conseil d'administration des grandes entreprises, les plus grandes entreprises mondiales. Et donc, elle a téléphoné, elle a dit « Est-ce que je peux venir photographier votre salle de conseil d'administration ?» Alors, euh, elle a pris une carte, elle a regardé où elles étaient, puis elle y allait. Et, et tantôt on lui a dit oui, tantôt on lui a dit non alors quand, elle, quand, on, quand on lui a dit non et bien elle met une photo noire dans l'expo elle marque le nom de la société qui a refusé d'entrer mais sinon elle montre un peu comment chaque, chaque entreprise se projette et, 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 et veut euh, Montrer son orgueil, au contraire, sa fausse modestie. Et, et donc, elle a réussi finalement à avoir énormément d'entreprises. Elle a fait plusieurs livres. Le premier livre était tout petit, 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 petit. C'est un collector. Et maintenant, elle a fait des livres grands, 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 parce qu'elle a du succès. Et, 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 et donc, c'est à travers ces salles, sans les personnages, qu'elle arrive à montrer finalement le pouvoir mondial. Parce que comme on le sait, ces entreprises ont plus de pouvoir quelquefois que les gouvernements. Et, et donc, voilà où ça se passe s'appelle Jacqueline Assink. Elle a fait d'autres trucs assez rigolos sur les nanas dans les salons d'automobile. Ah oui, j'avais donné des thèmes un peu bidons, là, cette année. Là, ça, c'est... Cette année, donc en octobre dernier, en 2015, euh, il y avait David La Chapelle. Alors, David La Chapelle, c'est intéressant parce que il, il, David La Chapelle, on le connaît plutôt pour ses, pour ses photos de mannequins extrêmement sexués, euh, avec des couleurs criardes, dans des positions extrêmement provocantes. Enfin, je ne suis pas un grand fan de la photographie de David La Chapelle d'habitude, en tous les cas, c'est le véhicule, euh, mais c'est un, un technicien hors pair. Est un, il, il est absolument incroyable. Et tout d'un coup, il a eu un retour de conscience il s'est dit Mais oh là là, mais dis donc, le monde est pollué. Que puis-je faire Et donc, et tout d'un coup, il a eu l'idée, eh, qui fonctionne incroyablement bien, de, de chercher des détritus produits de, de l'industrie et de les, les utiliser pour faire des maquettes d'industrie et de les photographier comme il photographie les pin-up. Et, et donc tout ça, ce ne sont, alors il faut prendre du temps pour regarder, mais ce ne sont que des, des pailles, des bigoudis, des, des morceaux de souris euh, d'ordinateur, euh, des bouts de carton, etc. Il a travaillé avec un, quelqu'un qui fait des effets spéciaux à Hollywood, euh, qui a fait les maquettes pour lui, et puis il fait des grandes maquettes qui font comme ça, et puis il les transporte dans des ambiances naturelles, dans un désert, dans une forêt, dans une ville, euh, donc, en fait le, le fond n'est pas du tout un photomontage, c'est un fond pour de vrai, mais à l'avant c'est pour de faux. Et donc, il a fait une sorte de, de, de système comme ça où tout est construit uniquement avec des déchets produits par l'industrie pour la consommation, pour le commerce. Et, 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 et lui, et bien, il a pris les déchets et il a refait de l'industrie. Voilà. Et, et, et c'est très inattendu, c'est très spectaculaire. C'est des grands, grands tirages, c'est assez beau. Très ravi d'avoir ça cette année. Et puis le fait que tout le monde, David La Chapelle, tout le monde était content. Euh, Hong Hao, c'est un photographe chinois que j'aime beaucoup, qui a plusieurs séries très intéressantes. Ça, c'est une des toutes premières qu'il a fait au début des années 2000, au début où la Chine se découvrait consommateur. Et, et lui, il a mis de côté tous les emballages, c'est nouveau, les emballages de ce qu'il consommait. Et il en a fait des assemblages comme ça, euh, assez étonnants. Alors, il y a différentes versions du même, de, 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 de la chose, mais ça s'appelle My Things, c'est mes choses, c'est tout, tout ce qu'il consomme. Et donc après, il s'est mis à lire aussi. <rire> Alors Burtinsky, ben, on l'a évoqué tout à l'heure, et le voilà. Euh, lui, il a fait le tour du monde de sites absolument gigantesques. Alors évidemment, les mines, c'est une mine pour lui, si j'ose dire. Mais euh, toutes sortes de sites industriels ou de sites de paysages transformés par l'industrie, c'est une somme de travail absolument colossale. Enfin, ça a déjà été dit tout à l'heure. Et il a fait plusieurs livres avec ça. Nous, on l'avait présenté sous forme de projection avec, dans une grande salle, vous verrez tout à l'heure, qui est assez spectaculaire. Euh, Winston Link, j'adore Winston Link. Winston Link, c'est un monsieur, il, a, il, il était... Alors lui, c'est un Américain qui, au début du XXe siècle, a gagné sa vie en travaillant pour les entreprises, en faisant des photos pour la communication. Et puis, sa passion, ça a été les trains à vapeur. Et quand les dernières lignes de trains à vapeur étaient pour disparaître dans les années 50, il est allé voir la dernière compagnie et il a photographié les trains à vapeur, mais il les a photographiés de nuit avec des éclairages incroyables et il a tout mis en scène avec les locomotives qui traversaient des sites réels. C'est absolument prodigieux. Bon... Il mal tourné parce qu'à la fin il a été séquestré par sa femme qui vendait les tirages à sa place et euh, ça a été un peu compliqué elle a essayé de le tuer, est en prison enfin bon. et il est mort d'une crise cardiaque mais c'est un corpus ce qui fait que ce, ce travail était complètement oublié on l'a ressorti cette année à, à Bologne c'est un travail absolument magnifique il y en a plein 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 et, et rares photos de jour mais la plupart sont de nuit c'est très étonnant, de, même techniquement c'est prodigieux Luca Campigotto c'est un photographe plus jeune une quarantaine d'années, italien et lui, on a montré un travail qu'il a fait. sur. Il n'y aurait pas d'industrie, s'il n'y avait pas de transport aujourd'hui. Euh, et donc, il a, il a fait tout un travail sur les ports, les, les portes-containers, etc., avec une, toujours un point de vue assez impressionnant. Et puis, il a travaillé sur l'ancêtre des ports et des portes-containers. C'est les vieux magasins de stockage avant qu'il y ait le container euh, à New York. Pierre Gonor, Pierre est, c'est est, quelqu'un qui a commencé la photographie très tardivement. Il a fait une carrière dans le marketing avant. Et, et, et tout d'un coup il s'est pris de passion pour la photographie et avec une tonalité comme ça un peu ambiguë entre une photographie euh, euh, hollandaise et une peinture hollandaise et, et quelque chose de très contemporain ça il a fait toute une série sur des mineurs euh, dans la dernière mine euh, espagnole avant qu'elle ne ferme euh, une série sur des mineurs au moment où ils sortent depuis une mine et il y a une sorte de fragilité d'enfance absolument incroyable ils sont épuisés ils sont sales etc et, et, et c'est et très très beau très très beau travail il a fait un autre travail sur les, les gitans qui, vont, qui sont des journaliers qui vont avec toute leur famille et c'est des dingues de chevaux donc ils emmènent les chevaux aussi de, 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 Là où, dans les exploitations là où il y a des récoltes donc ils suivent le, le, le chemin des récoltes avec leur famille et leurs chevaux c'est un travail là dessus c'est très très beau euh, Niels Levin il, a il fait des photos de groupe justement pour des rapports annuels, plaquettes de prestige etc euh, j'ai plus l'horloge sous le nez donc je vois que vous regardez l'heure avant j'avais une horloge, je ne la l'ai plus On en est. Euh, comment il me reste deux minutes non. je suis bavard hein. euh, bon j'accélère Niels Levin Photographie de groupe formidable, euh, un sens de l'humour incroyable, euh, absolument étonnant, américain. Gianni Beringo Gardin, il a rencontré toutes les entreprises, toutes les industries italiennes, toutes, toutes. Alors on ne les a pas toutes montrées, on a montré les meilleures photos, mais c'est très très étonnant. Gianni Beringo Gardin qui a un travail poétique par ailleurs. Cathy Ryan, Cathy Ryan, alors ça c'est la surprise. Cathy Ryan c'est la chef du service photo du New York Times Magazine à New York. Et ils ont déménagé dans un nouveau bâtiment fait par Renzo Piano, alors que le bâtiment historique était plein de poussière, bien crasseux, etc. Elle avait une nostalgie du bâtiment historique. Elle, qui n'était pas photographe, qui faisait travailler les plus grands photographes du monde entier pour le magazine du New York Times, a décidé de prendre son iPhone et de faire des photos dans le bureau. Et elle a fait des photos absolument fabuleuses. Il y a un livre chez Aperture, c'est absolument prodigieux, c'est extrêmement renouvelé. Et, et elle a joué avec les, les lumières de Renzo Piano vous avez raison de prendre en photo euh, mais vous pouvez les retrouver sur Instagram parce qu'en fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle les a posté sur Instagram ça a eu tellement de succès, c'est comme ça bon, on me les a signalés, j'ai regardé, j'ai dit viens à Bologne, c'est la vie de bureau mieux que personne ne l'a jamais photographié, de quelqu'un qui a une vie assez frénétique par rapport à son boulot. alors lui c'est... pardon c'est vrai ah génial, extra elle vient ah c'est extra, super, génial alors ça c'est super, c'est un chirurgien euh, qui travaille sur le cancer euh, en Corée et qui a décidé de photographier son travail et de mélanger ça avec ses, ses notes de diagnostic et, et les analyses et faire des installations avec ça. C'est absolument prodigieux et c'est encore le champ du travail et, et c'est encore un travail dont on ne connaissait pas grand chose. Et puis là c'est plus classique, c'est un photographe allemand, Hein Gorni, totalement oublié, qui a travaillé pour Pélican, les stylos, pour Balzen, etc., pour plein d'entreprises... Euh, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que on l'embête un peu parce qu'il était à moitié juif, voilà, et donc on, on l'empêche ensuite de travailler dans les entreprises, et, et qui finalement, une fois que voilà, la suite est évidemment sordide, euh, mais c'est un, un travail complètement oublié qui dormait dans les tiroirs, comme dans beaucoup d'entreprises, et qui a été ressorti par un collectionneur très inspiré par le Bauhaus, évidemment. Léon Guimpel, c'est un photographe français qui a travaillé avec l'inventeur des néons décoratifs qui était un italien de, de, de Toscane et qui, au début du XXe siècle, faisait toutes les décorations comme ça. En fait, au départ, on lui a demandé de faire, en 1418, on lui a demandé de faire un faux Paris à l'extérieur de Paris en néon pour que les, les avions, la nouvelle, la nouvelle aviation euh, allemande euh, se trompent. Et finalement, ils n'ont pas fait ce leurre, mais ils ont fait le leurre, par contre, en, en 39-44 euh, à, à Londres. Euh, Entre-temps, ils faisaient les étrennes et les décorations de Noël. Voilà, donc on a fait un premier catalogue, qu'est-ce gros, ce machin jaune, là Le Mast fait d'autres expositions de photos industrielles toute l'année, c'est les autres catalogues à côté. Le nouveau catalogue de cette édition, il est là, mais il n'est pas là. Enfin, il n'est pas là, mais il est là. Et... Et, et le Mast, c'est ce truc absolument étonnant. Je vous montre juste les lieux parce qu'ils sont prodigieux à Bologne où on expose toutes ces belles choses. Ça, c'est les expositions dans le Mast toute l'année. Euh, c'est un Suisse qui s'en occupe, Urs Stahl, qui était au Winterthur avant, et qui a quitté le Winterthur pour s'occuper de ça, entre autres, qui fait un travail remarquable pour constituer la collection du Mast de photos industrielles et monter des expositions. Et puis sinon, on fait des conférences dans des lieux à peu près acceptables comme ça. Et, et donc, on, on, on installe des expositions, beaucoup de projections quand ça tient du récit ou quand les lieux ne se prêtent pas à une exposition. Et sinon, vous voyez, on, a, on, 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 on est dans des lieux différents, parfois un peu présents, euh, donc il faut jouer avec. Comme ça, j'avais un peu d'entraînement à Arles. Euh, enfin, il est rare qu'il n'y ait pas une fresque qui traîne dans un coin. c'est l'expo justement de Cathy Ryan. Ça, c'est la, la projection, projection de Bertenski. Voilà. Non, juste pour vous dire, c ça ne se fait jamais tout seul. Il y a toujours des équipes qui travaillent et, 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 et je vous en disais pas de mots tout à l'heure, il faut que ce soit des grands professionnels parce qu'on ne joue pas avec des lieux compliqués, avec des œuvres, etc. S'il n'y a pas des, des gens qui font leur boulot correctement autour. Donc, j'adore à chaque fois montrer les équipes. En plus, ça donne aussi des belles photos. La théorie de l'évolution, c'est... <rire> Euh. Ah, ça, c'est l'expo au Clerc dans le Grand Palais en ce moment à Paris. Et euh, voilà. Et, et, alors, il y a des fois vous avez des chaussures rouges, il y a des fois où vous n'avez plus de chaussures. Ça dépend un petit peu où vous êtes et à quelle heure il est dans la nuit. Euh, il y a des fois où plus personne de cas. Ah oui, autre chose, je voulais vous dire, j'adore dans les musées. Euh, ça n'a rien à voir, mais euh, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Dans tous les musées, maintenant, on vous dit interdit de photographier. Alors, si vous trouvez quelqu'un qui est capable de vous expliquer pourquoi moi j'ai pas trouvé alors pour les faire chier je photographie les interdits de photographier dans tous les musées et jusqu'à maintenant on m'a pas encore arrêté ni fait payer 1000 euros mais il y en a partout, c'est absolument incroyable, partout, partout, partout. Alors là, je ne vous ai pas tous mis, mais j'en ai une collection absolument fantastique. Et là, un peu, on ne peut pas photographier en mangeant son burger ou en téléphonant. Enfin, faire les trois à la fois, ça devient compliqué. Mais. Et, et, et là, c'était très drôle, c'était... Euh, euh, ah merde, son nom euh, photographe japonais formidable, euh, très noir, etc., avec le chien, euh, aidez-moi. Euh, hein Oui non, 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 Wegman, il est américain, non, non, japonais. Bon, bref, c'était au Japon. Et, et, et ce photographe faisait une conférence. Et là, là, tous ces jeunes gens qui, avec le papier, sur le papier, enfin, pour tous ceux qui lisent le japonais dans la salle, vous avez remarqué qu'il y a écrit euh, interdit de photographier. Et donc, pendant qu'un photographe parlait, on n'avait pas le droit de photographier le photographe. C'est complètement con. Et donc, j'ai photographié. Voilà. Et, et donc, à Arles, fort de ça, j'avais décidé de faire une, la, la contre-pancarte. Et, et, et donc, on a mis ça partout. Il euh, y a une loi qui interdit de reproduire. Donc, euh, les, même les gardiens de l'expo, je leur disais, écoutez, euh, si les gens s'approchent de trop pour vraiment faire une reproduction, comme la dame là-bas, elle a fait tout à l'heure, euh, ben vous lui dites qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils risquent d'aller en prison, mais c'est tout. Vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas juge. Rappelez juste la loi. Bon, on n'a pas le droit de reproduire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Euh, en revanche, s'ils font une photo ambientale avec euh, il se passe quelque chose devant les images, etc. Ça va créer une photographie formidable qu'on va exposer l'an prochain. Donc euh, il, faut, il, faut, il faut absolument respecter ça euh, à chaque fois. Voilà. Pour tous ceux qui passeraient par Paris avant le 15 février, c'est l'exposition Lucien Clergue qui en surprend plus d'un parce qu'il n'y a presque pas de nu Et il y a d'autres choses. J'ai vu avec bonheur que Payot avait amené le catalogue ici et qu'on a monté avec Christian Lacroix, voilà, et on s'est absolument régalé à le faire, on a découvert des tas de trucs euh, euh, que Lucien ne montrait plus, on ne sait pas pourquoi, notamment des choses sur les gitans, absolument prodigieuses, des, des essais sur le, le, le paysage du Camargue. Voilà, j'ai fini. On s'en est tiré finalement. Merci, 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 merci. s'il vous plaît.
0: Merci beaucoup à François Ebel. et même si je suis la gardienne du temps, je me sens déjà orpheline que, que de vous entendre dire le mot fin parce que c'était un, un fabuleux voyage dans, dans vos expériences passées, actuelles et merci, merci vraiment infiniment, c'était un, un pur bonheur. Futur
2: non, je recommencerai pas, je vous promets. <rire>
0: On a, allez, neuf minutes <rire> pour poser des questions ou faire des commentaires ou euh, soyez libre. et vous juste demander le micro pour qu'on vous entende bien et que ce soit bien enregistré pour l'éternité. Petite... Ah, bien, merci.
2: Merci une brève question sur l'avenir des festivals, vous en avez parlé je crois que vous êtes marqué par l'expérience de Arles. maintenant ce qui se passe à Bologne euh, votre euh, ça bouge dans tout partout euh, l'avenir des festivals en général de, de photographie et par rapport à des choses plus institutionnelles il y a aujourd'hui des musées de photo euh, l'avenir bah, je crois que c'est deux boulots très complémentaires c'est à dire enfin, si, si, euh, on n'a pas tous la même conception de, de, de la façon dont on fait des festivals. Et tant mieux d'ailleurs, hein, mon successeur à Arles ne fait pas la même chose que ce que je faisais moi. Bon. Euh, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas intéressant, ou peut-être que enfin c'est intéressant d'ailleurs. Mais le, le, moi je pense qu'un festival est un, lieu, est un terrain d'expérimentation... De, à la fois de photographes que l'on ne connaît pas ou de façons de montrer des photographes que l'on connaît différentes ou de, ou de s'engueuler à propos d'un mouvement photographique enfin, le, le, le festival est un lieu de réflexion pour une raison simple c'est que lorsqu'on va dans un festival qui généralement n'est pas dans la ville où on habite on a du temps et le temps ça change tout on a le temps de parler, on a le temps d'échanger, on a le temps de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés autrement qu'en la même passion. Donc le festival, c'est ça qui est bien dans un festival qui soit de théâtre ou de, ou de ce qu'on veut, de musique, etc. Euh, Lorsqu'on va dans une institution, on va voir une exposition et on en repart. Alors on peut lire le catalogue, on peut lire toutes sortes de livres sur l'auteur, etc. Mais euh, on n'a pas ce même échange humain, et, et donc on n'a pas non plus ces, ces mêmes propositions de prise de risque, à mon sens. Une fois de plus, on peut avoir l'interprétation de ce qu'on veut d'un festival. Mais c'est pareil dans tous les genres. Dans la musique, il y a des festivals qui font des choses très ou dans le théâtre ou dans ce qu'on veut il y a des choses qui sont très attendues et puis d'autres qui font des choses moins attendues enfin quand on parle du festival d'Avignon qui était mon voisin de palier euh, euh, on voit à quel point euh, lorsque ce, celui euh, qui est à Genève maintenant là, que j'aime beaucoup euh, euh, hein, Baudrier voilà, j'ai bon, essayé allez. en termes Baudrier euh, et Horshambeau était à Avignon ils faisaient des choses vachement bien mais très différentes et qui choquaient beaucoup de gens parce que c'était pas ce qu'ils attendaient voilà, on, on, moi j'étais plutôt de ce côté là du festival d'essayer de, de tenter des choses de faire avancer des, la réflexion, l'œil, euh, quitte à se tromper hein, je, je fais le malin hein, mais il y a plein de choses il y a des expos, moi chaque, chaque fin d'été quand je revisite les expos sur lesquels j'ai travaillé pendant un an je les re regarde je me dis bon, là j'ai peut-être un, un, un peu exagéré, c'était pas ce qu'il fallait faire ou celle-là finalement elle tient pas la route ou, ou telle autre, j'aurais dû m'en occuper plus, ou, mais c'est jamais parfait, hein. c euh... mais au moins un festival on, on essaye des choses l'avenir des festivals il y, y, y en a pléthore aujourd'hui rien qu'en France il y en a je crois 90 festivals de photos donc ils ont de valeurs inégales de budget inégaux euh, moi je passe pour une sorte de Bernard Tapie, de ce milieu-là, euh, parce, que, parce, que, parce que je pense que si on n'a pas les budgets pour travailler, on ne peut pas travailler. Alors En général, c'est moi qui les trouve, je me démerde pour les trouver. Mais, mais si on n'a pas les budgets de production pour bien faire les choses, on ne peut pas bien faire notre métier. Et Or, dans la photographie, comme on, est, on a été habitué à une culture où il n'y avait pas de budget pour la photographie, on pense que la photographie doit être toujours dans une sorte de, de misère euh, affligeante. Moi, je pense que, vu la quantité de public qui fréquente la photographie aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être dans une misère affligeante. Et, et, et donc, il faut se donner les moyens. Alors, je peux vous dire, là, de, de, parmi les projets que j'ai, futurs, euh, on m'a demandé d'être de, 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 le directeur artistique du prochain Mois de la photo à Paris, en novembre 2016. J'ai dit oui, à condition qu'on puisse complètement le refaire. Et d'une part, on, on l'appelle maintenant le Mois de la photo du Grand Paris, et que ce soit plus en novembre, mais au printemps et qu'on trouve les moyens pour produire des expositions alors qu'il y a zéro budget. Ils m'ont dit « es complètement fou ». J'ai dit « oui ». Donc euh, c'est ça ou rien, ça ne m'intéresse pas sinon. Mais si, si on s'appelle Paris et qu'on fait un, un festival sans budget, euh, avec ce qui est devenu la photo, et à Paris notamment, eh ben, on ne remplit pas son rôle. Donc Il y, y a aussi ce critère-là, c'est-à-dire qu'il y a plein de festivals, mais si on n'y met pas soit du budget réel, soit du budget comme vous le faites ici, en temps, homme, conviction, exigence, etc., c'est pas la peine. Et il y en a plein qui font comme ça pour se dire qu'ils existent, machin. C'est pas intéressant. Et il vaut mieux faire quelquefois petit, mais super bien pensé. L'exemple que je donnais de Valparaiso tout à l'heure, deux expositions, euh, mais vachement avec un stage, des gens sélectionnés qui viennent travailler, qui sont sélectionnés sur le dossier. Ils s'est démerdés pour leur trouver des bourses, pour leur payer le stage. Donc ça leur coûte rien. Et, et ils se défoncent, ils se défoncent. Et à la fin, ça fait une exposition très originale qui sort de l'intensité du stage. Eh ben c'est tout petit, c'est un tout petit festival, ça se passe dans la prison de Valparaiso, c'est superbe, euh, et c'est pas la peine d'en faire plus. Il ne faut pas faire plus que ce qu'on a, mais ce qu'on a, il faut le faire très bien. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je, je, je peux en parler des heures des festivals. <rire>
0: <rire> qu d'autres questions
2: Et Je pense qu'un catalogue, un catalogue est important dans un festival. Moi, j'ai complètement revalorisé le catalogue d'Arles, qui ne se vendait pas avant mon arrivée. D'ailleurs, je viens d'apprendre que le catalogue du moyen à Paris ne se vend pas non plus. Euh, or quand je suis parti euh, j'ai demandé les chiffres justement par rapport à Paris il y a deux jours quand je suis reparti on en vendait 6 000 6 000 à 44 euros euh, et, et ça reste ça devient une référence quelqu'un qui a aimé un photographe bah, va, va retrouver 10 photos de ce photographe et pas une demi-photo en bas de page euh, c est, c est, on remplit un rôle vis-à-vis -vis des photographes euh, parce qu'il ne faut pas oublier ça on travaille quand même pour les artistes et le public jamais, il ne faut jamais oublier il ne faut jamais oublier que euh, le commissaire c'est pas le nombril du monde le commissaire il est, il est, il est vraiment euh, de passage, celui qui reste c'est l'œuvre et c'est le public qui s'est éventuellement touché ou qui a pu détester qui, qui, se, qui se construit aussi quelquefois en opposition euh...
0: Une question ici
2: ouais, juste euh, au début dans la vidéo il y a Douano qui dit euh... il est mignon, hein. ouais, il est chou <rire> euh, euh, le tirage est bon avec n'importe quel bon tirage euh, n'importe quelle photo est bonne il suffit d'un bon tirage. Puis j'ai l'impression que le reste de la conférence, vous nous avez un peu expliqué le contraire. Non, mais Douano avait beaucoup d'humour. Il passe son temps à se tourner en dérision lui-même. Et euh, c'est une façon de dire, mes photos ne valent rien. Donc, euh, je, moi, moi, Douano, il m'a très gentiment donné une photo de Anita. Alors j'étais euh, encore assistant de mon patron à la FNAC. Il me dit, tiens, tu veux un bout de papier Bon, c'est la photo d'Anita. Je l'ai euh, au-dessus de mon bureau depuis toujours. Elle veille sur moi. Euh, c'est Sainte-Anita. Euh, bon, Douaneau, il, il, il ne prenait pas du tout ça. Douaneau, il était ouvrier, photographe. Il était, il, pour lui, c'était un artisanat. Il se trouve que sa poésie, son humour, etc., en photographie, ont connu très tardivement, euh, à cette époque-là, dans les années 80, euh, un, un succès assez important. Mais, mais toute sa vie, il n'a jamais fait d'autre que de bien faire son travail. Il a bien fait son ouvrage, comme un horloger. C'était ça, ça, lui, c'était sa... sa enfin, D'ailleurs, il l'a dit. Il l'a dit, j'aurais pu devenir photographe de mode à succès, je me serais sucré, euh, mais la rue m'aurait manqué. Donc, euh, c'était ça, Douano. Et donc, quand il dit, voilà, n'importe qui peut faire n'importe quelle photo, si le tireur fait bien son travail, on a l'impression que c'est une belle photo. Euh, c'était de l'humour sur lui-même moi j'ai montré des, des très beaux tirages j'ai rien contre le beau tirage mais pour moi c'est pas l'essentiel au départ l'essentiel au départ c'est ce qu'on met dans le cadre c'est l'intention c'est euh, son rapport au sujet et, 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 et la façon dont on le livre au public JR n'est pas un, un gigantesque photographe mais l'usage qu'il fait de la photo comme Boltanski il fait un usage de la photo en installation euh, c'est pas pour autant qu'il est ni bon photographe ni mauvais photographe c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas et vous avez des gens comme Sergio Larin, comme, comme Cartier-Bresson, restitué dans son époque, etc., ou Robert Franck, ou qui on veut, qui ont été des gens qui, dans une photographie très, très limitée au cadre, etc., ont fait progresser le regard. Mais, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde doit se situer au même endroit. C'est ce qui est génial avec la photographie. C'est que c'est une étendue gigantesque. À une époque, pour des besoins de reconnaissance, on a voulu la ré, réduire cette étendue. Euh, bon, mais ça y est, maintenant la reconnaissance, c'est bon. Je, euh, on l'a gagné, euh, nos, nos pères euh, l'ont gagné, les Dieuzet, les, les Favreau euh, en créant le musée de l'Élysée, les, les, tous ceux qui ont qu on, qu on, qu on fait les institutions, qui ont fait les premières maisons d'édition, qui, qui sont battus pour ça. Ils ont fait le boulot. OK, maintenant, maintenant jouissons de ce qu'ils ont fait. Il enfin, y, y a de quoi s'amuser. Par exemple, le, le, tout le territoire neuf du, du fait que 7 milliards d'humains sont en train de devenir 7 milliards de photographes. Le fait que tous les mômes parlent de langue vivantes la leur, et la photographie avec Facebook, euh, c'est absolument passionnant. Sauf que, un, il faut former les mômes à faire autre chose que des selfies à la con. Et, et deux, il faut que, que des gens qui font mon métier se forment et acceptent, et arrêtent d'être bégueule par rapport à ça, de regarder une masse de photographies qui, qui donnent le vertige, c'est vrai, dans lequel il y a beaucoup de déchets, pour trouver des, les pépites, pour trouver les nouveaux récits, les nouvelles poésies, les, 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 nou, les nouveaux documents de demain. Mais, mais Donc il va falloir qu'on invente des nouveaux filtres. Et, et là, alors pour reprendre la question du festival, quand on fait l'expo From Iran et qu'on prend en plus des gens... Dont, enfin voilà, Martin Part, le patron de la photo à Pompidou, etc. Bon, euh, c'est des cautions. Et que ces gens-là disent, ben, il faut regarder ce qui se passe sur Internet en ce moment, il faut regarder ces nouvelles manipulations d'images, bon, ben, ça, ça aide à, à se dire, allez, hop, on, on change un peu notre logiciel et on, et on, et on, et on se dit que voilà, la photographie s'élargit. Ça n'annule pas Robert Frank, ça n'annule pas Cartier-Bresson, ça n'annule pas Lee Friedlander, c'est en plus... C'est jouissif, c'est extra, c'est cadeau.
0: On va s'arrêter là. Moi, j'aimerais vous remercier infiniment, François Ebel parce que vous avez montré la photographie ou vous avez montré ce que, ce que vous avez, comment vous avez voulu la montrer, vous. Et je sens un, un immense communicateur, alors pas au sens d'une agence de com', mais de quelqu'un qui est profondément animé par le besoin de transmettre des choses. Vous êtes contagieux, François Ebel. <rire> C'était magnifique. Euh, je crois que Claude André-Moser a quelque chose à vous remettre entre-temps, moi, je, j enfin, voilà, je, je vous remercie tous euh, de votre participation là, au moment solennel. Ah, bah formidable. Je vous en parlais tout à l'heure, François Mbelle. Merci.
1: Oui, il est contagieux. La preuve, c'est qu'on a fait la nuit de la photo. Quand même. <rire> la contagion, c'est bien ce que j'avais dit au début. J'espère qu'on n'a pas été déçus. Moi, je n'ai pas été déçu. Il est... Comme il était à Arles, comme, il est... comme on l'a toujours vu. Donc, si vous n'avez pas aimé, ben, on s'est trompé. Mais je crois que c'est comme nous. On n'est pas déçus, en tout cas. Je lui offre deux livres euh, au nom du Musée des Beaux-Arts. Il n'y a, a pas tellement de moustiques, il suffit de mettre du produit, c'est pas vrai. L'expérience de la ville, une exposition qui a été faite sur la base de travaux de trois photographes qui ont travaillé sur la chaux de fond, et puis le Corbusier et la photographie, tout ce qui a tourné autour de la photographie et de le Corbusier.
0: Comme d'habitude, le bar est ouvert si vous souhaitez prolonger les discussions. Et puis pour ceux qui fileraient à la maison tout de suite, on ne peut que vous recommander euh, tout à l'heure à 22h40 environ de regarder euh, RTS 1 euh, avec la diffusion de la puce à l'oreille qui a été enregistrée ici même hier après-midi avec notamment Francis Huster et d'autres invités, dont euh, des représentants de Plonk Replonk. Bonne suite de soirée, peut-être à tout à l'heure au bar. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup beaucoup à François Ebel.